0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Kicker Meets The Zone WM-Ausgabe Nummer 4. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts hat sich ein, in diesem Fall Verband, sonst Verein, gedacht, wir machen das mit der Schlagzeile so, dass Schlüter und Zander tatsächlich auch mal einfach passend zu ihrem Rhythmus der Folgen darüber reden können. Danke, DFB. Gut, das ist auch ein bisschen blöd, das jetzt so zu formulieren. Die haben immerhin jemanden rausgeschmissen, Schrägstrich eher ist selber gegangen. Schrägstrich, vielleicht stimmt auch beides nur so halb. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das die Urgency-Folge Kicker meets the Zone. Kein Oliver Bierhoff mehr bei dem deutschen Fußball- Verband. Dafür Alex Schlüter immer noch bei Giga Saison. Mein Gott, was für ein schwurblicher Einstieg. Hallo!
2: <lacht> ja, man merkt, so ein bisschen <lacht> ist die Luft weiterhin raus. Wir haben es sacken lassen, was da passiert ist. Hallo auch von meiner Seite. Wir melden uns beide aus München. Dieses Mal nicht aus der Sattlers Garderobe, sondern, was ist das hier, so Luftlinie 200 Meter weg, 150 mhm. Meter weg, äh, aus dem aus
0: dem büro Genau, ja. wir könnten hinspucken in die Garderobe, ja. aber das macht man nicht. Ja.
2: Aber was wir, was wir für Senderhuren sind. Ne? Also jetzt gehen wir einfach mal hier spazieren. Ja. Vielleicht nächste Woche melden wir HSE24 äh, ist doch gleich ja. hier nebenan.
0: <lacht>
2: <lacht> Guten Tag. Ja. Ich dachte
0: eigentlich, dass wir... Ja,
2: übrigens, ganz kurz, wenn, wenn man bei HSE, hast du es auch mal gehabt, wenn man da äh, lang geht, dann äh, gibt es im Sommer, jetzt nicht, aber im Sommer Momente, in denen das Fenster offen ist und man, man hört die da oben moderieren und halt so moderieren, Ehrlich? wie HSE24 nee. moderiert, Geil. ist mir schon mehrfach auf dem Weg zur Kantine. Da muss man da nämlich lang gehen, äh, hier auf dem Agrob-Gelände Agrob im Norden Münchens. Ähm, dann, dann hörst du da äh, so ein... Ja, und... und dieser Mantel ist tatsächlich...
0: Wir sollten ihn jetzt sofort kaufen. 30% und dann, reduzieren. Und dann
2: denkst du im ersten Moment, da oben läuft Fernsehen. Aber aber also irgendwie haben die offensichtlich auch beim Moderieren einfach mal das Fenster offen. So, das warum so warum professionell der nicht? sind nicht mal wir.
0: Aber aber dafür kriegen die Leute unten mit, was oben passiert. ist irgendwie auch ganz schön. Ja, Liebe Grüße. Ja. Ich dachte eigentlich, dass durch das Deutsche aus ich um die Spätschichten... Podcast-Spätschichten rumkomme. Jetzt sitzen wir trotzdem wieder um 23 Uhr hier. Ich habe dir angeboten, es morgen früh zu machen. Ja, aber habe ich keinen Bock. Ja. Äh, dann will ich ausschlafen. <lacht> die Achtelfinals sind durch. Das letzte Achtelfinale ist gerade gespielt und wir wollen sprechen über das aktuelle Geschehen bei der Weltmeisterschaft. Das machen wir Mega dann im Idee. zweiten Teil dieser Folge. Aber erstmal wollen wir sprechen, vor allem natürlich über die Aktualität beim Deutschen Fußballbund. Oliver Bierhoff weg, vielleicht auch Hansi Flick. Wir werden nachher bei Kicker-Reporter Carlo Wild. Genau dazu durchklingen. Vorher habe ich aber auf meiner Liste noch ein paar Sachen, die mir im Laufe der letzten Tage, seitdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, gekommen sind. Ich würde gerne mit dir noch ein, zwei Themen zur deutschen Fußballnationalmannschaft besprechen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich habe Zeit. Thema Nummer eins. Weil auch damit wurde ich konfrontiert von einigen Hörern, die gerne dazu deine und meine Meinung wollen. Ist es jetzt an der Zeit, dass Manuel Neuer aus dem deutschen Tor geht? nach diesem Turnier und nach dem ein oder anderen Ding, was wir bei ihm auch bei den Bayern gesehen haben, sind wir alle zu gnädig aufgrund des Legendenstatuses, den Manuel Neuer in Deutschland genießt und sehen gar nicht, dass er nicht mehr Weltklasse ist.
2: Komplett gegenteilige These. Wir setzen einen zu hohen Standard an und du speicherst ab, dass er ein, ein schlechtes Turnier gespielt hat. Er hat aber nur für seine Verhältnisse ein schlechtes Turnier gespielt. Er hat definitiv auch unverhältnismäßig kein gutes Turnier gespielt, aber er hat Weltklasse-Paraden dabei gehabt und hat keinen einzigen großen Patzer gehabt. Anders als andere Torhüter.
0: Naja, da können wir du Sag streiten. mir einen großen Patzer. Ähm, welches war das Tor gegen Costa Rica, das zweite Gegentor? Da sagst du, es ist ein großer Patzer. Ja, über groß können wir jetzt streiten, aber ich... Finde schon, also vielleicht haben mir die Hörer auch Inception-mäßig diesen Gedanken in den Kopf gepflanzt, ja. aber ich habe dann halt so darüber nachgedacht, ob einfach, also ich bilde mir ein, dass wir auch, wenn wir zum Beispiel Bayern-Spiele hier analysieren, dass wir manchmal gar nicht erst darauf gucken, ob das ein neuer Fehler gewesen sein könnte. Einfach nur, weil es Manuel Neuer ist. Und genau nee, deswegen. Ich find, aber dachte wir ich haben mir das Gegenteil hier gemacht.
2: Also gerade jetzt natürlich in der Form, wie wir im Moment Podcast machen, indem wir bei jedem Gegentor genau hingeschaut haben, hat der vielleicht minimal falsch dargestanden, falsch dargestanden. Das erste Gegentor gegen Japan, er sieht nicht gut aus, aber das ist ja eine, eine Situation, wo wir wahrscheinlich, wenn das ein Bundesligaspiel ist und vor allen Dingen auch, also egal welcher Torhüter sagen würden, ja, und dann steht der Keeper auch nicht optimal. So Und, und, genau. und wir bei gucken, halt steht genau noch weniger optimal ich meinte sogar das Zweite, sorry. Ja. Ja. Das Erste ist das, was in die ja. Mitte klatscht. Ja, genau. Das Zweite ich, ist, wo die kurze Ecke ja. offen ist. Aber das Erste, also das ist nicht, aber das, das finde ich jetzt nicht mal, also habe ich, ja, hab ich ja damals schon gesagt, nicht mal ein großer Fehler. Er hat in, in dem Spiel ja auch dann eine, das war diese Latten- Parade, ne? Also eine sehr gute Parade mit dabei. War, war das gegen? Nee, ich glaube, das war, also so war, Spanien. Spanien. Das ja, war Spanien. gegen Spanien.
0: Ja, aber er hatte davor trotzdem auch eine Parade. Ge genau. Ich will nicht, ich so will nicht er hat die in Weltklasse Parade gegen
2: Costa Rica. Genau. So, aber nochmal, bei
0: jedem, bei jedem, fast jedem Gegentor, bis auf dem Morata-Tor, ist irgendwie Manuel Neuer auch mit drin in der Verlosung, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch entsinne.
2: Nee, bei dem, bei dem zweiten Costa Rica-Tor finde ich, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ja, und das sehe ich anders. Was wir sehen mit dem davor. Na, na,
0: ist das nicht das mit, ist nicht das zweite, das mit diesem Kopfball gewesen Nein, das
2: zweite, das was du, äh, also die Standardsituation.
0: Warte mal, bin ich jetzt äh, gerade
2: ge bekloppt? Äh, langer Freistoß Harvards verliert das Kopfballduell.
0: Ich habe es gerade nicht vor Augen. Gibt's doch überhaupt nicht.
2: Fallstoß. Von der linken Seite. Ich erzähl's dir gerne nochmal so, aber du kannst auch einfach unseren Podcast anhören. Ja, okay, nee, da meine ich das erste ging. Ja, genau. So, ja, okay, ne? Und man hat so, ah, das sieht doch darüber so, er, er sieht bei dem einen Ding nicht gut aus und beim zweiten also ist irgendwie ein komisches Wursteltor, so, aber er kann nicht rauskommen und er kann auf der Linie auch nichts machen. Mhm. So, also ist nicht sein Ding. Und nochmal, ne, also er hat kein gutes Turnier gespielt und, und, äh, und kann da, auch nicht da, zufrieden verstehst sein. Verstehst
0: du natürlich auch, dass im Hintergrund natürlich man auch dann darüber nachdenkt, da sitzt halt auch Marc -André Ter Stegen ein Marc-André Terstegen. Das ist form formstarker Kevin Trapp. Und ist dann nicht vielleicht Zeit, so, so Legende dieser Mensch ist auch, Oliver Kahn war Torwart Legende und 2006 war trotzdem Jens Lehmann dran. Und vielleicht ist die Heime im, die Zeit, wo marc André Terstegen mal im Tor stehen sollte. Das ist die einzige Frage, die ich mir, ohne dass ich schon eine Antwort darauf habe, die ich nur mal hier mitbringen wollte. Ja,
2: ja, aber ich fand es damals bei Lehmann schon nicht gut. <lacht> also ich, also natürlich ist es richtig, dass du mit Marc-André Terstegen, der sicherlich im Moment auch noch die Nase vor Kevin Trapp hat, so, so toll der das äh, jetzt in der Saison auch gemacht hat, äh, und so sicher wir uns sein können, dass der uns auch gut vertreten würde zwischen, zwischen den DFB-Pfosten, wie man mhm. ja so schön sagt. Ähm, das ist ein Argument, dass du einfach einen anderen sehr, sehr guten hast. Wenn du zwei Stürmer hast, die ähnlich gut sind, dann, dann sagst du ja auch nicht, ja, aber da vorne ist ja der eine, der ist, der ist gesetzt und deswegen hat der andere nie eine Chance. Position ist anders, das stimmt, weil du mhm. da nicht durchrotierst und nach Tagesform oder sogar Gegnerausrichtung oder so aufstellst. Ich lege mich fest, aber
0: 24 ist Ter Stegen dran. Feierabend. Hat jetzt lang genug hinter neuer äh, hergedackelt. Jetzt ist Ter Stegenzeit. Gut, aber, bumm.
2: Äh, und, ich, und ich behaupte das komplette Gegenteil und sage, du bist ein undankbarer Sack. Das hat ja, Aber das, das wäre so sind hat wir ja. nichts
0: mit Dankbarkeit zu tun, sondern genau. mit Leistungsvermögen.
2: Der deutscheste Satz, <lacht> den man sagen kann. Ja. Das ist ja, unsere Nation ist ja dahingehend wirklich besonders. Wir haben auch schon in diesem Podcast darüber geredet, dass äh, in anderen Ländern. Äh, halt völlig klar ist, der Typ hat für uns einen Weltmeistertitel geholt, der ist ein Messias. Das ist ja auch nicht immer super gut, ne? Aber was wir jetzt die Leute, also ich habe Sonntag im Doppelpass gesessen und habe... Äh muss schon sagen, teilweise schlucken müssen, was wir jetzt, Thomas Müller, obwohl der angekündigt hat, dass er bald also jetzt mhm. in sich geht und dann was sagt. Was wir denn jetzt schon vom Hof diskutieren. So, wir meine Güte, der Kerl ist, ja, vermutlich wird er seinen Rücktritt bekannt geben, aber der Kerl ist Weltmeister, der hat eine, einen ganz tollen womöglich, Abschiedssatz gesagt, direkt nach Spielende, hat sich bedankt für diese Unterstützung und die, und die ganzen Jahre mit den Aufs und, und, und den Ups hat sogar da mit reingenommen, dass er natürlich auch nicht immer alles geil gemacht hat. Und es gibt dem doch diese zwei, drei Tage Zeit, dass er selber sagt, so und ich habe entschieden, ich gehe. Wenn er dann sagt, ich bleibe, dann können wir uns auch hinsetzen und, und, und darüber diskutieren. Und dann können wir uns auch im Doppelpass unterhalten und darüber diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber wir müssen doch jetzt einen verdienten Weltmeister nicht, obwohl der angekündigt hat, dass er bald selber sein Statement raushauen wird, schon vom Hof jagen und sagen, der darf nicht, der muss weg. Ganz klar, dass der zurücktreten muss. Also ich finde ein bisschen... Also ein bisschen Ehre, wer Ehre verdient hat und, und mhm. das ist bei Neuer ein bisschen was anderes, weil Neuer hat es ja auch anders formuliert, hat gesagt, wenn ich eingeladen wäre, aber auch die Formulierung finde ich sauber von ihm, wenn ich eingeladen wäre, werde, dann bin ich weiterhin dabei, ich werde nicht zurücktreten. Ich finde, das kann man ja nicht kritisieren mhm. und dann darf er sich natürlich auch nicht beschweren, wenn er, also kann sich beschweren, aber er muss natürlich verstehen, dass es sportliche Gründe haben kann, dass ein Hansi Flick oder wer auch immer es dann ist, eben einen anderen Torhüter als Stammkeeper einsetzt beim nächsten großen Turnier, nämlich der heim em Ich, ich würde halt, im Moment aber trotzdem weiterhin dazu tendieren, dass es Manuel Neuer sein sollte.
0: Ich bin halt irgendwie auch ein Fan von diesem Rücktritt von Kroos damals gewesen. Ne? Ich finde manchmal, dass Leistungssportler zu lange an ihrem an, Festhalten so. und dann, ich mag es halt einfach, also du, du es ist halt dann... Sag mal Cristiano Ronaldo. Ja, gut, ja, natürlich. Heute hat Pepe in der Innenverteidigung wieder gespielt bei, bei aber, aber es ist auch bei anderen Nationen finden auch Prozesse statt. Ne? Das Muss kann man aber da auch übrigens
2: auch damit zu tun haben, dass du vor 60.000 gröhlenden Menschen Sport machst und vor drei Milliarden, die dich im Fernsehen sehen. Und das kann dazu beitragen, dass du dann, obwohl du vielleicht merkst, du bist nicht mehr auf deinem Leistungslimit, aber
0: eben schon auf dem Absteigen hast, dass du dann trotzdem sagst, ich mach's noch weiter. Ja, ja. So. Aufsteigender Ast. Ich habe noch mal ein paar Zahlen zu Jamal Musiala rausgesucht, nachdem die Gruppenphase beendet war. Er hat 36 Dribblings versucht in der Gruppenphase in drei Spielen. Das ist mit Abstand der beste WM-Wert. Der zweitplatzierte Spieler kam auf 25. Und jetzt kommt das Krasse. Er hat davon 53% gewonnen. Zum Vergleich, Lionel Messi bei seinen Dribblings liegt bei 50% hat deutlich weniger Dribblings äh, absolviert. Der Beste, der Beste, was die Prozentzahl angeht in diesem Ranking, hat glaube ich zwölf Dribblings oder so gemacht. Nur um nochmal kurz, dann äh, hat jemand mit mir angefangen zu diskutieren, aber er hat halt auch die Tore liegen lassen, die er hätte machen müssen. Gleichzeitig hat er aber zum Beispiel auch das Ding von Füllkrug direkt vorbereitet, den vorletzten Pass Raum äh, zu diesem Cockfighting nee, also gespielt. er hat ne? viel
2: liegen lassen, ne? muss man schon sagen. Äh, ja, also, ja, aber also er war leider alles andere als effizient. Er war leider der uneffizienteste Spieler, als die meisten Großchancen äh, liegen lassen bei dieser... E das Besondere finde ich aber bei ihm, es gab wahrscheinlich auch keinen, ohne dass ich Statistik parat habe, keinen, der sich allein so viele Großchancen rausgespielt ja, nicht hat. Ja, ne? und
0: nicht nur sich selbst. Er war in, es gibt eine, eine Statistik, die nennt sich Shot-Creating-Action. Das sind die letzten zwei Aktionen, bevor ein Schuss kommt. Entweder von dir selber abgegeben oder jemand anderem. Was können das sein? Ein Dribbling, ein Pass, auch ein Foul, was man gezogen hat zum Beispiel, oder ein anderer Schuss, der irgendwo abprallt. da war er, glaube ich, nach Mbappé Nummer zwei in diesem gesamten Turnier. Und da rennen ja noch ein paar andere ganz gute rum. Ja. Ich wollte einfach nur nochmal, ich habe mich eigentlich so auf die K.O.-Spiele vorbereitet und in jeder Kategorie, in die ich geguckt habe, war irgendwo Mu Musiala mit seinen 19 Jahren einfach mit ganz oben. Und das wollte ich einfach nochmal mit hier reinnehmen.
2: Ist er der größte Gewinner oder vielleicht sogar der einzige? Nee, Füllkrug natürlich. Füllkrug und Musiala. Ja. Gibt es noch einen weiteren Gewinner aus deutscher Sicht?
0: Nein. Wirklich nicht, ne? Das fällt Aber keiner ist, ein. Ist,
2: ist, eigentlich, ist eigentlich krass, dass es... Wer, wer, wer ist der... Dr wer, wer kommt auf Platz 3 äh, bei der Bewertung? David Raum? Nein. Nicht? Nein. Ach klar, leider auch eine klare Schwachstelle. Ähm. Mats Hummels ist der... <lacht> <Gewehr. lacht> ne, aber ernsthaft, ne, das ist schon krass, dass die beiden sofort ins Auge springen, vielleicht sogar da draußen. Ich zeige währenddessen mhm. in die Dunkelheit. Gibt's ähm. nee. das, 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 da draußen gibt es keinen. Das das draußen Füllkrug sogar noch über Musiala angesehen, aber die beiden sind ganz klar positiv und ich weiß gar nicht, wer auf Platz 3 kommt, aber, aber irgendwie weit hinten. Wer, wer, wer war denn noch so halbwegs?
0: Goretzka? Rüdiger? So, ich weiß Sané? Nee. Nee. Ja. Nabri auch nicht. Harvard am Ende vielleicht sogar mit seinen zwei Toren. Ja, obwohl er, ja. ja. ja aber das ist schon krass. Ja. Ja. ja, das waren die zwei Sachen. Nachher wollen wir wir wollen auch noch so ein bisschen über WM-Tendenzen sprechen. Da nehmen wir dann die deutsche Mannschaft auch nochmal mit rein. Aber da will ich jetzt nicht vorweggreifen. Also ich... Hast du noch ein Thema zum DFB? Ich meine, wir haben ja noch ein paar Folgen. Ansonsten, wenn dir noch was einfällt, bring es für die nächsten Wochen mit. Aber die neue Debatte wollte ich hier schon mal kurz anstoßen. Und Alex Schieder ist drauf eingestiegen, so ja, wie mir das, das gefällt.
2: Ja, da war ich jetzt auch ein bisschen das, äh, das sorry, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern da hatte sich am Sonntag etwas aufgestaut, wie In man vielleicht so gemerkt hat. Und ne, ich finde, es ist legitim, darüber zu reden. Ich finde nur eher im Gegenteil. Man, 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 man setzt bei neuer eigene Maßstäbe an und, und, und nicht so, wie du es sagst. Also da bin ich wirklich komplett anderer Meinung. Äh, ich finde, man, man bewertet ihn mit neuer Maßstäben und, und nicht mit dem Gegenteil mit zu sanften Händen. Mhm. So sind wir nicht. Also vielleicht in anderen Ländern, aber, aber so sind wir Deutschen nicht, dass wir sagen, ach komm, der Neuer, der ist doch irgendwie immer Weltklasse. Das, das kann nicht sein Fehler gewesen. Das kann nicht sein. So sind
0: wir nicht. Na, ja, weiß ich nicht genau. Egal. Wir wollen zum aktuellen Thema kommen vom DFB. Oliver Bierhoff. Nach, wie viel waren es am Ende? 18 Jahre? War, war länger ja. im Amt als die Kanzlerin? Nee. Ja. Doch. Länger als die Kanzlerin, ja. Wow. Ja. Es gibt Menschen da draußen, die können sich eine Nationalmannschaft ohne Oliver Bierhoff gar nicht vorstellen.
2: Ja, also er hat was durchregiert. <lacht> jetzt nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Ja. Auch da muss man dazu sagen, 2014 unter seiner Ägide, also unter anderem unter seiner, Weltmeistertitel geholt. Das kann ihm keiner nehmen. Dem Mann, der damals... Das Golden Goal zur Europameisterschaft äh, geköpft hat. Also, so ganz, äh, nee, der nicht, das hat er nicht geköpft, sondern er hat es geschossen und davor gab es äh, auch äh, noch seinen Kopfball äh, gegen die Tschechen 96. Ähm, wir werden übrigens heute auch wieder einen, einen WM-Moment haben, kann ich schon mal ankündigen. Hast du
0: da gerade schon eventuell darauf hingewiesen mit dem, was du da gesagt hast? Nee.
2: Nee, das war eine Europameisterschaft. Ach ja, stimmt. Das sind ja zwei unterschiedliche ja. Turniere, das für dich nochmal für Logisch. den Hinterkopf. Ja. Lass uns jemanden. Ich brauche morgen mal frei. Lass uns, <lacht> Lass uns, lassen wir den Schlaueren hier reinholen in diese Runde. Carlo Wild. Wir wussten verdammt viel über diesen Mann. Wir wussten, dass er bei den Bayern quasi ein- und ausgeht als Kicker-Bayern-Reporter. Wir wussten, dass er beim DFB ganz nah dran ist. Wir wussten noch nicht, dass er so spät arbeitet. Aber auch das haben wir jetzt über Carlo Wild kennengelernt. Carlo, schönen guten Abend.
1: Den wünsche ich euch auch. Danke, so viel Ehre gleich zu Beginn. <lacht>
2: <lacht> Carlo, hast äh, in diesen Tagen ja auch ein bisschen was zu tun. Äh, für die Hörer, wo, auf welchem
1: Kontinent befindest du dich aktuell? <lacht> Ich bin jetzt wieder in Europa, äh, im kalten Europa. Ich bin äh, vor Sonntag auf Montag zurückgeflogen, Nachtflug. Und Weil das Beben oder das, was äh, jetzt für den deutschen Fußball wichtig ist, das läuft ja nicht mehr in Katar ab, sondern hier in Frankfurt oder sonst wo in geheimen Räumen. Und da ist es besser, hier im Land zu sein. Aber mein Verweilen äh, in Katar war sowieso äh, mit der deutschen Mannschaft verbunden. Ich dachte schon, dass ich länger bleiben darf, Schrägstrich muss
2: ja, damit teilst du übrigens das gleiche Schicksal wie Oliver Bierhoff. Wenn Deutschland ausscheidet, dann geht es nach Hause. Nur für ihn eben tatsächlich äh, raus aus dem Amt. Für dich überraschend?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war klar nach der Nummer jetzt äh, dort in dem Land und was da auch viel gelaufen ist. Da werden wir nicht noch drauf zu sprechen kommen. War es eigentlich der logische Schritt und dass es jetzt heißt, er sei freiwillig zurückgetreten danach? nach dieser Niederlage, beziehungsweise nach dem Ausscheiden, Niederlage war es ja gar nicht gegen Costa Rica, auch wenn es die größte mit in der deutschen Fußballgeschichte war. Hat er noch gesagt, dass er nicht daran denkt, aber dann wissen wir ja, wie solche Sachen, also ich kenne es ja vom großen FC Bayern seit 30 Jahren, eine Dynamik bekommen. Und äh, da war schon zu erwarten, dass es nicht mehr geht. Und wir hatten ja zum Beispiel auch beim KG eine Umfrage, ich glaube, 450.000 Leute waren dabei, was Wahnsinn ist. Und 90 Prozent haben gesagt, äh, Bierhoff äh, sollte aufhören oder sollte weg von diesem Job. Und äh, da kannst du die Lawine nicht mehr stoppen. Und es gab ja auch richtige Gründe, warum es so gekommen ist.
0: Ja, lass uns da direkt mal äh, reingehen. Was konkret muss sich Oliver Bierhoff vorwerfen lassen, jetzt ringsum diese WM in Katar?
1: Also das Erste ist schon mal, finde ich, diese Geschichte mit der Binde. Du kannst nicht da mal einen schönen Antrag stellen und wir gehen davon aus noch sagen, der DFB hat Juristen, der DFB hat Leute, die da schätze ich Firmen sind und wenn nicht, dann kann man auch, ja es gibt ja auch auf anderen Ebenen beim DFB viele Berater dann muss man halt das sich absichern und muss wissen, die Nummer mit der Binde geht oder sie geht nicht. Und ich kann auch dann nicht wie ein Kreisliga-Verein mal abwarten, bis der Herr Infantino, angeblich war seine ja Generalsekretärin, die sie kontaktiert haben, auf irgendwie viel Glück hoffen, ja, es geht gut oder nicht. Also das war schon mal meines Erachtens ganz krasser Fehler. Das darf einfach nicht passieren und auch wenn... Der Süle hat nicht beim Tor der Japaner gepennt, äh, beim Abseits, weil er gedacht hat, mein Gott, was hat jetzt der Torwart bei uns für eine Binde um. Äh, das ist eine andere Nummer, finde ich. Aber latent hat dieses Thema halt doch die Leute belastet. Und es gab ja, wie wir jetzt ja alle wissen, verschiedene Fraktionen. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen und die Dritten wussten gar nichts. Und äh, so, das war schon mal das erste Thema. Sag mal ganz kurz, äh, Bierhoff war
2: bis zum Ende dafür, oder? Also er hat auch, auch äh, so wie ich es jetzt gehört habe, du warst näher dran, äh, am Ende schon auch noch äh, dafür plädiert, dass man sich was überlegt, was dann am Ende in dieser, ja zumindest äh, nicht besonders gut rübergekommenen Mundgeste geendet ist.
1: Ich glaube, und das, das war eigentlich das Fatale und das ist auch das Thema, finde ich das Große, diese ganze Delegation. Vom Präsidenten über Bierhoff, über Hansi Flick bis hin zu den Spielen. Die waren in dieser Frage die Getriebenen. Die wussten, die wollten unbedingt äh, dem, was in Deutschland diskutiert wurde, gerecht werden, nach allen Seiten. Und das war das Hauptproblem. Ich glaube nicht, dass die selber noch Herr des Geschehens waren. Äh, und äh, es war auch zum Beispiel, was für mich so krass war. Nach dem Spiel gegen Japan kommt als Erste in die Mixzone Ilke Gündorn. Kluges Kerlchen. Und ich, hab mal, ich war da in der Pool Position also ich konnte eigentlich das Interview für die Printleute, sagen wir mal, zu 50 Prozent führen. Und ich habe mir dann auch gedacht, fragst du nach der Binde auch äh, schon wieder die Binde? Und dann haben wir es trotzdem noch gefragt und dann kam die Antwort. Wir stehen zu unseren Werten und die, die Menschenrechte und halt auch diese Sätze. Dann kommt Neuer, wieder große Analyse zum Spielen und am Schluss sagt dann ein Kollege noch äh, und die sagt mit der Binde, haben wir das, bin ich bin mal gespannt. Neuer, fast eine identische Aussage. Goretzka, wieder das sei Wort Dann habe ich mir gedacht, haben die eigentlich einen Chip verschluckt, dass die alle das äh, Gleiche sagen und die waren so bereitwillig. Weißt du, du verlierst gegen Japan ein WM-Auftaktspiel und dann gehen die auf dieses Thema. Normalerweise sagt der Fußballer, lasst uns jetzt mit dem Thema in Frieden. Aber die haben bereitwillig geantwortet. Und äh, deswegen hat man schon irgendwie gespürt, finde ich, dass die getrieben waren. Und sie wollten es allen äh, gerecht machen. Und ich finde, das war die große Diskussion auch, wie weit müssen Fußballer gehen, ich finde, die deutsche Mannschaft hat es nicht schlecht gemacht. Ich fand es auch zum Beispiel unmöglich, wenn man vorher mit sieben Ländern ausmacht. Wir machen diese Aktion, Solidarität, und die anderen sechs steigen dann aus aus der Geschichte. Fand ich nicht okay. Die Deutschen waren dann allein. Und äh, deswegen, äh, finde ich, haben die das schon ordentlich gemacht. Sie haben ihre Position äh, bekannt und haben sich äh, dazu gestellt, auch mit dieser hand vor dem mund Geschichte. Und äh, damit war das Thema aber, glaube ich, auch fürs Japan-Spiel. Deutschland hat doch die erste Stunde gegen Japan richtig gut gespielt. Ich habe zum Kollegen auf der Bühne gesagt, hallo, die haben ja hier alles im Griff, die kontrollieren. Gündogan und Kimmich waren im Mittelfeld gut, haben sich gut abgewechselt, wer wann nach vorne geht. Das war alles gut, bis halt dann diese zwei Tore kamen durch äh, einfach eine miserable zweite Halbzeit. Und dann nach dem Spanienspiel war die Binde wieder kein Thema. Aber das hätte Bierhoff und auch der Präsident und wer alles da in diesem Staff an. Organisation beteiligt ist, klären müssen. Das Zweite zum Beispiel ist, äh, was die Imagegeschichte nach außen anbelangt, in die Welt, und das sage ich jetzt wirklich nicht übertrieben in die Welt, weil diese Pressekonferenz, die Zweite vor Spanien, wo Hansi Flick allein angereist ist, da kann ich nicht proaktiv nach vorne gehen und sagen, äh, dass das eine Zumutung ist, da ein Spieler die 100 Kilometer vom hohen Norden nach Doha mitfahren zu lassen, sondern da muss man vorher sprechen. Wie stellen wir das da? Und da sage ich, Entschuldigung Leute äh, aus der ganzen Welt, aber das wollte ich meinem Spieler jetzt nicht. Kann, kann man auch zumuten, sagen, äh, es tut uns leid, wie es, ich bin allein da. Ghana da hat mich ein Kollege angesprochen, Franzosen, Spanier, ist es doch einfach fatal. Die wollen ja was verbreiten. Und das war einfach vom Image her, finde ich, äh, ganz übel. Was bisher überhaupt nicht thematisiert wird, aber was mich bis jetzt ärgert, ein Manager und ein Trainer, Hätten bei der Geschichte, als die Bayern zu diesem Oktoberfest gegangen sind, jetzt sagst du wahrscheinlich, das ist die graue Vorzeit. Nein, wir haben äh, äh, gehört vom Kapitän Manuel Neuer vor einem Jahr schon, wir wollen Weltmeister werden. Und dann ist die Generalprobe gegen Ungarn 0 zu 1 und in England 3 zu 3. Blick wollte da Erster werden, die beiden Spiele gewinnen, um nächstes Jahr für die Euro 2024 Pflichtspiele zu haben, dieses Sommerturnier, wo dann an der Nations League Sieger rausgespielt wird. Ja, Und wer fehlt? Wegen Corona. Torwart Neuer und Leon Goretzka. Da werde ich wahnsinnig. Das ist für mich nicht professionell. Vielleicht bin ich alt und verstockt, aber ich finde, mit Professionalität und mit dem Anspruch, Weltmeister werden zu können oder zu wollen, hat das nichts zu tun. Mhm. Und das waren, das sind für mich Versagen, ist einfach Versagen auch seitens der Spieler, aber das ist auch eine Sache der Führung. Und das sind jetzt mal die wichtigsten Sachen. Bioff hat sich halt generell, der hat auch Großes geleistet. Also es wäre jetzt völlig unfair. Der war 2014 mitentscheidend. Ich habe auch mit Spielern gesprochen. Auch Hansi Flick hatte ich während des Turniers mal am Telefon. Und dieses abgelegene Trainingslager, da hat man schon gehört, ob es stimmt, wir wissen ja nicht, dass das alles toll gewesen sein soll und dass sie sich super wohl gefühlt haben. Und wir wissen ja nicht, was dann immer hinter den Mauern ist. Was ich auch nicht gut fand, jetzt hört man es immer wieder, auch von anderen Seiten, die einen Spieler haben die Frauen schon nach dem ersten Spiel da und die anderen haben sie halt nicht da. Und das ist immer schlecht. Da gibt es immer dann Gruppenbildung. Und was auch, finde ich, ein großes Thema war, da ist jetzt nicht wir Schuld. Man hat immer das Gefühl gehabt, die Herren Goretzka und Gündogan, beide Wettbewerbung um einen Platz. Die hatten sich nicht so viel zu sagen. Das haben wir jetzt im Nachhinein auch von Spielerseite gehört. Aber um auf Bierhoff zurückzukommen, Entschuldigung, es hat sich halt seit 2014 das Image der Nationalmannschaft und 2018 dann wurde es dann noch umso schlimmer mit dem Ausscheiden in Russland äh, immer mehr ins Negative gewandelt. Und dafür war Bierhoff auch entscheidend. Die ganzen Hashtags. da, Das hat einfach irgendwie die Nationalmannschaft extrem von der Basis entfernt, die Nummer mit die Mannschaft, dieses Label da, das da nicht funktioniert hat. Das waren halt dann irgendwo jetzt auch Sachen, die dann, wenn es negativ läuft, ins Negative auch umschlägt beim, beim Fußballvolk. Und wer wird jetzt sein Nachfolger? Ein paar
2: Namen kursieren ja, es ja es tatsächlich gibt's. schon.
1: Was zu hören ist, also Bobic scheint eine sehr heiße Adresse zu sein. Ich hatte das zum Samstag. Und da ein Gespräch mit Matthias Sommer, und da hat er da schon gesagt, helfen immer, beratend oder in solch einer Geschichte, aber als Posten beim DFB, nein. Ich habe ihn heute, bin ich ganz ehrlich, probiert, ich habe ihn nicht erreicht. Das wird dann auch seine Gründe haben. Also äh, Sammer als, eher als Berater, hört man. Eine interessante Geschichte wäre auch Rangnick, finde ich, der die extreme Fußballkompetenz auch hat, der dann eigentlich auch für die Akademie ein Helfer wäre oder ein entscheidender Mann. Weiß ich nicht. Und noch ein, zwei wir gerade bei Bierhoff waren, habe ich ganz vergessen. Was er natürlich auch gemacht hat, erst war Flick Sportdirektor, vorher Sommer, dann Flick. Dann war kurzzeitig noch Rubisch, habe ich mich heute halt erinnert, dass ich da mal wieder ein großes Interview gemacht habe. Und dann war der auf einmal weg. den hat der Bierhoff offenbar schön sachte abgebaut. Und hat halt damit auch seine Machtposition extrem gestärkt. Dass er die Akademie das Ganze eingeführt hat, coole Sache, wird vielleicht auch irgendwann Früchte tragen. Aber und auch die Jugendarbeit, die ihn ja auch irgendwo betroffen hat und die er ja auch wollte, da ist er halt auch nichts Großes rausgekommen, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Herr Carlo, ich finde das interessant, weil ich habe mich lustigerweise halt vor ein paar Tagen, weil der ja auch bei uns beim Magenta TV Experte ist, mit Freddy Bubitsch auch über den DFB unterhalten. Und du kannst okay. das vielleicht auch noch mal ein bisschen einordnen, weil er meinte, er hat gesagt, man muss manchmal so ein bisschen den Oliver Bierhoff fast auch in Schutz nehmen, weil der DFB, so wie der organisiert und aufgebaut ist, hat manchmal, was war das Zitat, ein Landesfürst aus Schleswig-Holstein mehr zu sagen, als der vermeintlich für die Nationalmannschaft zuständige Manager. Das heißt, ist es auch ein Problem dieses Verbandes, der Strukturen dort mit diesen einzelnen Präsidenten der Landesverbände, dass da, das habe ich jetzt schon mehrfach eben gehört, dass deswegen auch so wenig vorangeht und äh, irgendwie bisschen zu viel Stillstand in diesem Verband herrscht.
1: Absolut. Wenn man jetzt auch sieht, jetzt ist dieser Bernd Neuendorf da und der entscheidet jetzt damit. Also der kommt jetzt auch wieder mehr oder weniger als Seiteneinsteiger zur Tür herein. Die Struktur, die muss vollkommen neu geschaffen werden. Wie? Dafür bin ich jetzt nicht entscheidend, aber dass sich das ändern muss. Aber das haben wir ja schon 2018 gesagt. Der und der müsste mithelfen. Expertenrat, Taskforce hat schon gegeben und was weiß ich nicht alles. Ich erlebe das seit 2000 und 2014 und vier er dann Bierhoff. Da habe ich Interview mit Rummenigge gemacht, man hat ja gesagt, die Nationalmannschaft braucht der Manager. Das war dann der erste Schritt. Da kam der Oliver Bierhoff zu äh, in diese Geschichte. Und das war ja dann schon ein kleiner Schritt. Aber irgendwie ist das natürlich ein sehr sehr schwerfälliger Apparat. Und warum hat Flick dann die DFB hingeworfen als Sportdirektor? Große Frage. Weil er halt auch gesehen hat, dass das einfach alles viel zu schwerfällig geht. und dass die, Es fehlt dort ja auch die Fußballkompetenz. Wie, wie er sagt, die Landesfürsten. Äh, das kann doch nicht sein, dass so ein Verband oder so eine Nationalmannschaft auf die Tour der Nationaltrainer auch gesucht wird. Und auf der anderen Seite muss man jetzt auch wieder sagen, unter Pioff hat sich die Nationalmannschaft natürlich auch sehr stark selbstständig gemacht und vom Verband separiert. Das ist natürlich die andere Seite. Also es ist eine sehr schwierige Nummer, aber Bobic hat da mit Sicherheit recht. Und wenn wir mit Leuten, die beim Verband waren, so wie wir jetzt unter uns sprechen, dann hört man natürlich dann schon die negativen Seiten dieser Struktur und die muss sich ändern. Und äh, dass da wieder Sportdirektor her muss, meinetwegen auch einen, der sehr nah an der Mannschaft ist, das ist mit Sicherheit höchst notwendig. Und dann brauchst du noch einen, der für das Gesamte äh, so der, der Überfahrt ist. Und da wird spannend. Ich habe mich gerade, und ich will jetzt keine Namen da hier hochjatzen, aber weil Schweinsteier gerade in der ARD gefragt wurde, ob das für ihn was nicht, nicht etwas wäre, und dann hat er so geschmunzelt. Und ich habe mich erinnert, ich habe ein Interview mit ihm gemacht, weil er sein Buch rausgekommen ist, vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, war das. Und da habe ich ihn gefragt, was seine Zukunftsperspektive ist. Also der möchte schon an eine Mannschaft irgendwie, äh, Ob es eine Nationalmannschaft oder für einen Berufseinsteiger richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie solche Leute generell in diesen Verband bringen wollen. Das war doch auch Bihops große Aussage damals, die besten Trainer müssen zum DFB und jeder, der gut war, ist möglichst schnell vom DFB wieder, wieder, wieder weggelaufen und ist zu einem Verein, weil er da mehr Geld verdienen, was da auch spannender ist. Jetzt auch der Rückkehr an die Weltspitze. Mein lieber Herr Gesangsverein, da sind wir momentan weit entfernt, wenn man gerade gesehen hat, wie andere kicken, oder? Die große Frage ist natürlich auch, was macht Flick? Ich weiß, aus wirklich un einigen Gesprächen mit Hansi Flick, Flick und Bierhoff waren eins. Er hat immer gesagt, ihr wisst gar nicht, was der alles macht. Habe ich gesagt, ja, vielleicht macht er nicht so viel. Da kann man es halt wissen. Ich kenne den Hansi Blick wirklich lange und da kommt man auch mal so sprechen. Der äh, Hansi hängt total an dem Bierhof. Ich,
0: ich glaube, dass er, wie
1: er jetzt reagiert. Also, also man hat ja ein erstes Die Statement Pressenmel jetzt von
2: ihm gehört und das, das klang ja schon, äh, ich sage mal bedenklich, weil es ist, es ist sehr durchgeklungen, dass, dass ihn das sehr getroffen hat, äh, dass, ja, dass Oliver also, Bierhof jetzt äh, weg ist. Äh,
1: das hat mich auch sehr stutzig gemacht. Wie gesagt, ich hatte letzten Dienstag mit ihm äh, Gespräch am Telefon und habe mich auch gefragt, äh, Du, wie schaut es denn aus, äh, wenn äh, der Worst Case eintritt, was ich nicht glauben mag und was ich dir schon gar nicht wünsche, wirfst du dann hin oder, oder wie reagierst du dann? Er hat ja schon dreimal äh, vorzeitig wo aufgehört bei München, DFB, äh, Sportdirektor und, äh, Hoffenheim. und Hoffenheim, genau, wo er Geschäftsführer war und er hat gesagt, nee, der Handy war voll auf die, oder ist noch ist er ja Gott sei Dank da. Vorher auf diese EM zu Hause 24 fixiert. Er ist auch schon, ich will fast sagen, verliebt in diese Mannschaft. Er sagt, wir haben noch Spieler im Hintergrund, die habt ihr noch gar nicht auf dem Schirm. Und so gesehen äh, ist der schon eigentlich Willens. Aber Hansi Flick ist natürlich auch ein Typ. Und dieses Wort Vertrauen, als die Nummer in, in München ablief, mit dem Abschied. Hassan Salihamidzic, Verhältnis war ja gestört oder zerstört. Und da ging es auch immer um diesen zentralen Begriff Vertrauen. Hansi braucht schon diesen Vertrauen, dieses Vertrauen. Das hat er auch mit seiner Trainergruppe, darum hat er immer vom Trainerteam gesprochen, immer gepflegt und versucht, das hochzuhalten. Und das hat ja auch funktioniert in, der, in dieser Konstellation. Ich habe diese Pressemitteilung heute halt zehnmal durchgelesen. Und äh, das macht mich schon nachdenklich, dass er eben vor allen Dingen sagt, wer soll dieses Loch, diese Lücke fachlich und menschlich schließen? Mhm. Und da bin ich gespannt. Auf der anderen Seite, das ist bisher nicht, weil ich der Superschlaumeier bin, aber das ist bisher nicht thematisiert worden. Letztlich wird es auch um eine gewisse Summe Geldes gehen. Der DFB, wissen wir, der hat ja öfter mal Besuch von äh, der Staatsanwaltschaft. Man hört, dass der, die Kohle nicht mehr so dick da ist. Und äh, Hansi Flick ist in einer Situation zum DFB gekommen, als der DFB in höchster Not war, wie wir wissen hat bestimmt einen sehr guten Vertrag und da äh, auch diese Komponente muss man aus meiner Sicht beachten wird bisher kaum diskutiert aber äh, nachdem wir drei Jahre jetzt einen schönen Doppelpass einen Dreifachpass spielen können wir das ja auch einwerfen <lacht> ist, ist, ist wirklich ist wirklich ein wichtiges Thema mir. Ich, ich, lese, und, ja.
0: ich lese hier gerade, da warst du unter anderem dran beteiligt. Flix Zukunft ist offen, Bindestrich Tuchel ist verfügbar. Äh, Matthias Dersch, Oliver Hartmann, Karl-Heinz Wild. Thomas Tuchel ähm, wäre ja aktuell vereinslos. Wir warten mal ab, was da die nächsten Tage noch so bringen. Wir haben auch noch ein, zwei Aber -Folgen.
1: Abkommen, mein folgen Eins wollte ich nur sagen. Wo hat Tuchel zuletzt gearbeitet? Bei Chelsea und bei Paris. Die ärmsten Vereine dieses äh, Kosmos sind dies nicht. Das also Tuchel ist bestimmt auch ein gewisses Gehaltsniveau gewohnt und was natürlich schon ein Thema ist, 15 oder 18 Monate noch bis zu dieser Europameisterschaft. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, weitermachen jetzt mal mit Flick, einen sehr guten Sportvorstand, könnte eine spannende Geschichte werden, aber Aki Watzke wird schon richten als der große, starke Mann jetzt. Ja,
0: der Name wird bei mir eher dann dafür sorgen, dass ich glaube, dass es nicht Thomas Tuche wird. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Carlo, ich sage vielen lieben Dank. Ja, wir wir, wir, ja, wir schweifen sonst zu weit ab. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar ja. WM-Folgen. Wir gucken mal, was ihr da die nächsten Tage noch so berichtet. Und im Zweifel rufen wir dann äh, nächstes Mal dann vielleicht schon nach Mitternach mal gucken, ob du dann immer noch arbeitest. Ich glaube, der arbeitet einfach immer schön, Mann. Ich glaube, der Carlo arbeitet immer.
1: Ja, er ich glaube schon. Ja, ihr ja. <lacht> ja, ja, noch mehr, jetzt. zwei Experten. Naja, es geht. Carlo, lieben Dank kommentierst für das. Du, Kommentierst du jetzt eigentlich das Nachtspiel auch? Äh,
0: genau, ich kommentiere einfach durch. <lacht> bis,
2: bis also er, er kommentiert einfach diesen <lacht> Monat und ab und zu geben wir ihm dann ein Mikrofon und dann ist er auf Sendung. Aber eigentlich kommentiert er hier permanent die Straße raus und runter. Genau.
0: Carlo, vielen Dank, vielen Dank für die, dass Alles? wir dich ja. um zu, zu dieser fast schon nächtlichen Zeit stören durften und dann hören wir uns äh, ganz bald wieder.
1: Immer gerne mit euch. Alles <lacht> Servus mit Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. <lacht> Ciao. Werbung.
2: Gewinn kann jeder, aber du. Du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Tipico,
0: weil du es spürst. Tipico, das Original.
2: Mindestalter 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter Spielerambulanz.de. Ich finde, dass Carlo da gerade eben nochmal einen wichtigen Punkt genannt hat. Der. Dass ich viel arbeite. <lacht> Finde ich auch. Äh, diese Kapitänsbindengeschichte und vor allen Dingen das, was die deutsche Nationalmannschaft danach gemacht hat, Hand-vor-den-Mund-Geste, hat für mich eine ganz komische Wahrnehmungsentwicklung, wenn es das Wort gibt, genommen in den letzten Wochen. Vielleicht bin ich da auch in den falschen Kreisen unterwegs gewesen, aber hast du auch das Gefühl, dass aus die Nationalmannschaft... Darf das mit nicht mit sich machen lassen, dann sollen sie lieber abreisen, als sich verbieten zu lassen, die Binde zu tragen. Hinentwickelt hat zu, ach, die hätten sich auf das Spiel konzentrieren müssen, jetzt haben sie schlecht gekickt und dann hätten sie sich diese hand vor mund geste auch sparen können, da nichts Halbes, nichts Ganzes, das war eine Scheißaktion. Hast du auch das Gefühl, dass sich das dahin entwickelt hat und untergeht, was Carlo jetzt schönerweise nochmal genannt hat, dass es halt die einzige Nation war, die überhaupt was gemacht hat und es gab vorher eben noch einige weitere Nationen, die diese Binde tragen wollten, die einfach... Die einfach zurückgezogen haben, gesagt haben, ah, okay, FIFA dann doch nicht. So, und ja, natürlich kann man weiterhin darüber reden, ob es was Besseres gegeben hätte. Und, und jetzt. Vor
0: allem in der Vorbereitung, was er gesagt hat, ne, mit Juristen, was auch der Schi damals ne, gesagt aber, genau, hat. Das ist, äh, genau, genau, ne? Aber es geht
2: mir jetzt auch darum, dass, dass diese, diese Geste ne? von, ja, du hast es sicherlich auch im äh, katarischen Fernsehen gesehen, ne, also das guckst du jetzt nicht regelmäßig, aber auf Twitter <lacht> bist du ja dann doch ganz gut unterwegs, dass die das dann auch noch so ein bisschen verpönt haben, also nicht mehr als nur ein bisschen, äh, und diese Handvoll-Mund-Geste gemacht haben, als Deutschland ausgeschieden ist und so, hast du nicht gesehen? Habe hab, ich nicht gesehen, würde ich, auch, würde ich
0: aber auch ganz vorsichtig sein, wenn sich mein eigenes Land so, äh, so abschlachten lässt in der Gruppenphase, wie es die Kataris gemacht haben. Ach so, ja, so, Dann würde ich ganz vorsichtig sein mit solchen Sachen. und ja. es, es ist ja klar. Aber also, weißt du, was ich meine? Ne? Ich also, verstehe, was du ja. meinst. Es, also Es gab natürlich schon immer die, nee, ich sag nicht die stumpfen Typen, aber die Menschen, die einfach immer behaupten, und da habe ich einfach null Verständnis für, Sport und Politik gehört nicht zusammen. das haben sie von Es gab diese Menschen schon zu Beginn des Turniers, als überhaupt über die One-Love-Binde angefangen wurde zu diskutieren, die gesagt hat, die sollen sich mal auf das andere konzentrieren, die hast du eh, ich sag mal, verloren für dieses Thema. Sport ist, nur um an dieser ja, Stelle genau. Aber noch mal war, zu sagen... Das war von
2: Anfang an so. Ja, Geht's genau.
0: So. Sport, Sport ist, um das an, an dieser Stelle noch mal zu sagen, ist nie unpolitisch, das ist nur die Sicht von Menschen, die gerne hätten, dass es so wäre.
2: Das wissen unsere Hörer äh, mittlerweile. So, so und haben die
0: anderen, gesehen. ja, das ist natürlich dann wieder diese, diese lustige... Das sind, das sind dann so die Opportunisten, die um die Ecke kommen. Die erst, das ist so diese Diskrepanz, wie dass ich immer mit Schiedsrichtern darüber diskutiere oder sage, ihr seid ja auch in so einem, in so einem lustigen Mischverhältnis, dass auf der einen Seite die Leute sagen, äh, der VHR greift zu viel ein, außer sie sind selber davon betroffen, und dann die gleichen Trainer zwei Wochen später sagen, warum hast du es dir nicht nochmal angeguckt? Und genauso ist das mit denen jetzt so. Die, das schwankte so zwischen, jetzt müssen sie, das dürfen sie sich aber nicht gefallen lassen. Dann, okay, das Zeichen ist aber. Zu wenig, teilweise, bis hin jetzt zu, ja, durch dieses Zeichen haben sie sich eh nur ablenken lassen. Das heißt, es ist sowieso in der ganzen Argumentation überhaupt nicht stringent. Ne? Ja. Das ist so, dann wechselt man halt alle drei Sekunden seine Meinung und wie will man denn auf der Basis mit jemandem diskutieren? so und noch
2: mal ne, ne ganz kurz eine andere Ebene. Hast du einen einzigen, weil wir müssen uns ja auch damit reinnehmen, wenn wir jetzt mal uns als, als die Journalistenbubble bezeichnen, hast du einen einzigen Bericht gelesen darüber, dass von all anderen Nationen nichts kam. Dass sie es einfach hingenommen haben, nichts gemacht hast und im dümmsten Fall sogar äh, sich Spieler noch gegen die deutsche Mannschaft geäußert haben, gestichelt ja. haben, gesagt haben, ja, äh, lieber auf Fußball konzentrieren. Oder der stattzu, groß, machen.
0: großartige FIFA-Berater Arsene Wenger, der leider bei mir immer mehr an Ansehen ja. verliert, weil je, war je tiefer er in die FIFA-Hölle äh, in die, in die FIFA abtaucht, desto weltfremder wird er. Und leider auch diese, diese Sache jetzt von wegen, die Mannschaften sind weitergekommen, die sich auf Sport konzentrieren haben, sorry. Ey.
2: Aber hast du so ein, also, also darüber wurde jetzt zum Beispiel von uns auch nicht berichtet und ich denke immer, ist es eigentlich, also dass Deutschland im Mittelpunkt steht, die deutsche Mannschaft hier im Mittelpunkt steht, völlig, völlig okay. Aber man kann ja auch mal darüber reden, dass Nationen wie England, die jetzt alle weiter dabei sind, die Niederländer. Genau, die Niederländer, genau, die haben nichts gemacht, die haben es einfach hingenommen und haben nichts gemacht. Und sind wir mal ehrlich, da wird jetzt auch nichts mehr kommen. Ne? Das ja. heißt also, die haben sich komplett klein machen lassen. Und ich sage nochmal nicht, dass das die perfekte Aktion war. Sie ist jetzt auch komplett nach hinten gegangen, natürlich nach hinten losgegangen, natürlich auch durch das Ausscheiden befeuert, aber klar, jetzt äh, kannst du genau diese Argumente dann auch noch bringen. Aber da muss ich ehrlich sagen, ist die Nationalmannschaft jetzt echt in eine beschissene Situation gekommen. Allen voran Oli Bierhoff, also denen die das natürlich am Ende so, Die gerade gemacht sie haben in haben, dem Moment. Ja, genau. Ja. Haben sie sich gerade genug gemacht, kann man definitiv drüber streiten. Es aber gibt Menschen, im für Endeffekt die hat der ja nichts
0: Nahm genug gewesen.
2: Genau, ja, aber ja. So, das, das ist natürlich auch. Aber im Endeffekt finden es jetzt alle doof, was sie gemacht haben. Die, die von vornherein gesagt haben, ey, das muss man trennen, die sollen sich aufs Spiel konzentrieren. Natürlich nochmal befeuert dadurch, dass sie jetzt nicht gut gespielt haben. Und die, die eigentlich mehr wollten, die gesagt haben, das ist, das ist doch zu wenig. Also ja. es gibt ja nicht. Einen außer Carlo Wild, den ich in den letzten Tagen mal sa habe sagen hören, fand gut, was sie am Ende da gemacht haben. Mhm. So. Doch, und Matthias
0: Dersch und wir haben es, glaube ich, hier auch mal kurz gesagt, dass wir das Zeichen gut fanden. Genau. Bild ich mir genau. Ein.
2: Und ich finde einfach, ne, also man kann, also mein Herz vorher besser machen müssen, das hat Carlo ja auch nochmal deutlich gemacht, ganz, ganz klar. Aber ich meine jetzt das, was sich entwickelt hat. Weil auch da, ne, kann man kritisieren, muss man kritisieren, aber man muss ja im richtigen Verhältnis werten. Das, was richtig, richtig schlimm ist, ist das, was die FIFA gemacht hat. Und ich finde auch noch mal schlimmer das, was die anderen Nationen jetzt gerade machen, beziehungsweise eben nicht machen. Und dann können wir gucken, dass die deutsche Nationalmannschaft mhm. das hätte besser machen
0: können. Aber das ist ja das, das alte Problem, du sagst es gerade für die einen, die sagen eh feeds also es ist ja eh alles nur noch immer in totalen Extremen unterwegs. Ne? So, und die wir bemühen uns manchmal ein bisschen Schattierung reinzubringen, manchmal bin ich, äh, bin ich an, in, in einer Phase, in an einem Tag, da bin ich selber dann leider so ein bisschen hautraufig. Aber ja, du hast heute
2: wieder Manuel Neuer
0: aus dem Tor kommentiert. <lacht> also also ja, also kann man absolut so mal drüber diskutieren, dass das komplett hinten runterfällt, dass eigentlich die anderen Nationen, außer die Dänen, die sind auch ausgeschieden, die haben den Sport wahrscheinlich auch, so und alle anderen Nationen, ja, die spielen einfach weiter, die Franzosen haben mich vorher komplett rausgenommen aus der Nummer, da habe ich auch noch so eine Aussage von Loris im, im Ohr, ja ist dann halt auch schwach. Ja. Extrem schwach. kommen wir reden äh, über das, was das Turnier sportlich noch so mit sich gebracht hat. Über die Mannschaften, die sich richtig auf den Sport konzentriert haben. Ja, waren. genau. Super. Und erfolgreich
2: äh, <lacht> spielen. Wobei eben nur zur Hälfte, weil es gab ja auch einige Enttäuschungen, muss man ehrlich sagen. Komische ja, ehrlich? Achtelfinals, oder? Ja, das,
0: die, diese Achtelfinals waren fast alle komplett enttäuschend. Also er, weil sich am Ende fast immer der Favorit auf eine sehr erwachsene Art und Weise spielend gegen den Underdog durchgesetzt hat, der in eigentlich so gut wie jedem Spiel, Ausnahme Marokko gegen Spanien, nur mal ganz kurz geklopft hat. Und sofort, als geklopft wurde, hat er eine über den Decke gekriegt und hat der Favorit das Spiel klargezogen.
2: Ja, und bei der einzigen Überraschung war... In den 120 Minuten vor dem spektakulären schießen nichts los. Ja. Also das war das Doofe wobei an ich, Wobei
0: ich da schon sagen ja. muss, also die Marokkaner, die, die, die emotionalisieren mich schon, muss ich sagen. Die ja. machen mir Spaß. Und ja. die hatten ja auch Gelegenheiten, das Ding gegen Spanien, das macht übrigens das Deutsche aus, vielleicht sogar nochmal ein bisschen bitterer, ähm, weil die Spanier haben halt auch gegen Japan verloren und verlieren jetzt gegen Marokko. Ne? Und wir haben uns da hart ausgedrückt, wahnsinnig vor Busquets und Co. in die Hosen gemacht. Und am Ende noch sind wir noch froh gewesen, dass wir 1-1 gespielt haben.
2: Ja, aber das war auch okay. Ja, aber... Also, Mannschaften äh, spielen unterschiedlich gegen... Also, also man spielt mal besser, mal schlechter. Das ist auch das Spannende am Fu an Fußball. Aber ich fände es jetzt falsch, zu sagen, boah, ey, und wir haben uns vor den Spaniern in die Hose gemacht. Jetzt hat man ja gesehen, die haben zweimal hintereinander verloren. Also, Elfmeterschießen verloren und gegen Japan verloren. Dann waren die ja bestimmt gar nicht so doll. Und wir haben die nur stark geredet. Nee, die waren gegen uns richtig gut. Ja,
0: stimmt auch. Ähm... Wie gesagt, Marokko ist die einzige Ausnahme. Die machen natürlich richtig Spaß mit ihren Hakimis und Masrauis und Siechs und äh, vorne in Siri. Also die haben halt auch einfach dann auf Schlüsselpositionen so eine Achse, die einfach in Top-Ligen spielt und auch auf einem bestimmten Level gespielt hat oder spielt. Und was war das bitte? Also nichts beschreibt für mich den marokkanischen Auftritt bei diesem Turnier. Erstmal sind die brutal eklig. Also die spielen jetzt gegen Portugal und Portugal war natürlich gegen die Schweiz in einer anderen Sphäre unterwegs als die Schweizer leider. Aber die Marokkaner werden es ihnen, hart ausgedrückt, nicht so leicht machen.
2: Nicht, Weil, nicht irgendwas beschreibt nicht so gut wie irgendwas.
0: Ja, <lacht> der Elfmeter, der letzte von Marokko, der Chip. Wir haben ja über Sisu in der, in, in, der, in der letzten Folge gesprochen. Und den entscheidenden, und es ist ja ein historischer gewesen für Marokko. Und ich finde, das beschreibt so ein bisschen, wie die auch auf dem Feld auftreten. Die stehen auf dem Feld, auch gegen Spanien und tun das, gut, erste Halbzeit, Spanien auch teilweise sehr dominant, ne, aber dann so gerade auch da wieder, so diese letzten fünf Minuten vor der Halbzeit, das ist so eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wo dann plötzlich der Underdog äh, jetzt in vielen Spielen auch in diesem Achtelfinale mal ein bisschen, äh, ein bisschen sich gezeigt hat, die, die, Sp die, die spielen, egal gegen wen sie kommen, und die haben nun auch keine leichte Gruppe gehabt, immer mit dem Selbstverständnis auf dem Feld, na ja, ja, klar gewinnen wir. so Und ich finde, das de zementiert sich in diesem letzten Elver, den er dann einfach da in die Mitte lupft. Ähm, und deswegen ist Marokko eine Runde weiter und ist so die, so die Cinderella-Story dieses Turniers. Eine gibt es ja immer.
2: Ja, spielen teilweise auch über den Torhüter hinten raus, den, den ich auch Bruno. sehr lieb gewonnen habe. genau. Ja. Ähm, äh, und das, obwohl die Spanier so viel Elfmeterschießen geübt haben, ist natürlich Wasser auf den Mühlen derer, die sagen, trainiert man lieber nie, was mhm. die Marokkaner gemacht haben. Ähm, man muss übrigens auch. schon nochmal sagen, ne, das war jetzt sehr enttäuschend von den Spaniern. Also, wenn ich sage, gegen Deutschland waren sie gut, dann heißt das nicht, dass das jetzt ja toll war, ähm, weil sie ja eigentlich äh, doch immer gut spielen. Nee, jetzt fand ich es wirklich auch, auch ängstlich und zu vorsichtig. Ähm, Luis Enrique muss sich auch gefallen lassen. Das ist ein Thema, das wir kennen, dass er auf Morata, der gegen uns ja getroffen hat, äh, mal wieder verzichtet hat. Also, also wieder mit einer falschen neuen gespielt mit hat. vorne, ja. ja. Und das war sehr ungefährlich.
0: Mhm. Ja, und damit sind sie raus, haben die Quittung bekommen. Die anderen äh, Favoriten haben sich heute mit Portugal, das habe ich ja gerade eben noch kommentiert gegen die Schweiz, von denen ich echt dachte, sie könnten es ihnen schwerer machen, mhm. ganz klar durchgesetzt, da ist die Geschichte natürlich Gonzalo Ramos, der heute für CR7 im Sturmzentrum, äh, ich bin ganz aufgeregt geworden, als ich auf die Startelf geguckt habe und ich klebe mir dann ja immer oder mit den Magneten mache ich ja immer die Zettel der Spieler so in der und habe hab geguckt und geguckt und geguckt, aber Ronaldo nicht von Beginn an drauf und das war natürlich die Mega-Story und ausgerechnet der Mann, den Fernando Santos dann für ihn bringt, macht drei Tore. Ja? Und dann scheint tatsächlich der Umschwung dahin, dass das jetzt das Team von Bruno Fernandes einfach ist. Der ist jetzt so gut wie durch.
2: Ja, wobei heute fast noch besser Jean-Felix dann war. Ne? Also, mhm. also auch der ja, Die
0: Qualität ist schon enorm von denen. Also ey, was weiß
2: ich gar nicht, weil das ist, glaube ich, im Moment die Mannschaft, die ich am schlechtesten einschätzen kann. Ähm, die waren jetzt überragend, haben auch tolle Tore gemacht, aber... Wie gut sie einzeln sind, pass auf, wir machen mal, ich mache mal die Aufstellung auf, weil äh, du kannst es jetzt, wenn du, wenn du dich natürlich auch intensiver darauf
0: vorbereitet hast. Torhüter du top, tust, ähm, Diogo Costa vom FC Porto, die, die hat Rui Patricio als Nummer 1 beerbt, Superkeeper. ich habe halt lustigerweise ein paar Porto-Spiele letzte Saison äh, kommentiert und äh, der ist der Up-and-Coming-Star, dann haben sie hinten drin äh, Ruben Diaz. Von Man City, kann man ja. aber mal gar nichts gegen sagen. Und daneben. Mit neben, dem
2: höchsten Marktwert auf der ja. Welt.
0: Und daneben Pepe, der heute ein brutales Spiel gemacht hat. Ja.
2: Mit seinen 39. Naja, aber er bleibt halt 39. Vielleicht ist die, ist die Kombination sogar sehr gut. Mhm. Also ganz ehrlich, 39 wackelt der einmal. Würde, würde unsere Nation auf jeden Fall brüllen. Ist ja klar, der muss natürlich weg. So, wobei wir haben auch mal ein Turnier gespielt mit Lothar. war das, das sogar das Schlimme
0: 2000. er Ich, weiß ich glaube nicht. ja mit einem 39. Ja, ja, Matthias. Ja. ja, aber in der Kombination kann es natürlich funktionieren. Und er funktioniert übrigens immer auch noch offensiv bei Standards. Das war heute auch wieder so, dass er, als, Kopfball, ja. ja, ja, dass er dann als Zielspieler funktioniert. Dann kann er sich es erlauben, einen Cancelo draußen zu lassen, weil er heute mit Dalo spielt und auf der linken Seite spielt er Na, mit unser Ja, mit Guerrero, der dann das Tor macht. Und dann hast du Was der
2: relativ, also, also ihn in der Viererkette außen, finde ich ja immer ziemlich mutig. Ja, ich ja. auch. Ja. Und
0: dann hast du William Carvalho, der hat eigentlich den Sechser gespielt, vor mhm. der Abwehr. Und das ist etwas, worüber ich auch mit, äh, mit Manuel Baum diskutiert habe. Das ist etwas, was uns bei einigen Teams auch in diesem Achtelfinale nochmal aufgefallen ist. Auch bei denen war das jetzt wieder so, diese Viererkette plus Carvalho davor. Du kannst eigentlich da einen Strich machen und kannst dieses Team komplett in zwei Lager unterteilen. Die kümmern sich um erstmal, dass Defensiv nichts anbrennt und die anderen mit ihrer Qualität, Ottavio, Bernardo Silva, also wenn du der Lieblingsspieler von Pep Guardiola bist, dann bist du gut, äh, Joao Felix, Bruno Fernandes und vorne Ramos heute, die kümmern sich um die Offensive. und Das widerspreche ich, ich ein bisschen, wenn Guerrero
2: auf der linken Verteidigerposition spielt, aber mit Gavallo natürlich sehr klar.
0: Genau, ja. und vor allem halt, also die beiden Innenverteidiger sagen wir mal noch, plus Rechtsverteidiger, wobei der hat auch immer mit, mit, aber die beiden Innenverteidiger und der Sechser. Also diese zentralen drei, die sind eigentlich immer genau. erstmal auf defensive Stabilität aus. Und das, das ist bei ist Brasilien so, so ja. mit Thiago Silva und mit Casemiro davor und mit Marquinhos daneben. Und das ist bei Frankreich so, inklusive Chouameni, ja, der dann davor der Abwehr ist. Ähm, wen haben wir noch? Bei wem ist es uns noch aufgefallen? Das ist bei den, nee, bei den Niederländern, lass mich kurz überlegen. England. Aber das... Genau, bei England ist es so, ne? Und das ist, dann macht man immer wieder den Quervergleich zu Deutschland und denkt sich, vielleicht würde uns diese klare Rollenverteilung auch so ein bisschen gut tun. Es ist manchmal eine Milchmädchenrechnung, aber natürlich kommt mir der Gedanke in den Kopf, wenn ja, ich das sehe. Aber
2: wir spielen es halt anders, ne? Das ist ja ein Thema, genau. das wir oft hatten. Darum hat Hansi Flick eben. Klar gesagt, rechts will er einen defensiv denkenden, sogar eher Innenverteidiger verkörpernderen Außenverteidiger haben, mhm. äh, weil wir diesen diesen Sechser, ich glaube nicht, dass er noch mal so machen würde, aber weil wir diesen William Carvalho Sechser ja, nicht oder haben. Oder wir haben
0: halt keinen Casemiro, ne? Oder keinen Chamini. So, ja. ja ja logisch. Ähm, ja also Portugal 6, ich mit Mitfavorit? Wir müssen übrigens heute dann auch erklären, wer jetzt, eigentlich Europameister der wird. Der Weg ist natürlich, ich, Frankreich ist für mich äh, weiter okay, oh, das, ja, <lacht> Europameister, das äh, Kandidat Nummer eins. Aber der Weg ist für Portugal natürlich, weil jetzt im Viertelfinale Marokko kommt, ähm, schon mal nicht so verkehrt, auch wenn die Marokkaner eklig sind. Ja, jetzt sind sie mit Favorit, die Portugiesen. Brasilien gegen Kroatien, das werden sie auch hinkriegen, die Brasilianer. Ähm, Richarlison da vorne drin. Das kann Kroatien noch nicht überzeugend. Nein, also ich auch nicht. Nein, ich Auch nicht. Auch gegen ne, Japan war das nicht enttäuschend, Also war wirklich wirklich nicht toll. Ich liebe eigentlich das Mittelfeld mit Modric, Kovacic und Brozovic. Ähm, aber ja, so richtig doll war das nicht. Ähm, ich vergesse übrigens immer wieder, wie kopfballstark Ivan Perisic ist. Das ist jedes Mal, es ist, ist unglaublich für mich immer wieder, was das für ein unglaublich kopfballstarker Typ ist.
2: Das habe ich ganz sicherlich schon, schon bei unseren letzten EM-Special-Folgen gesagt, der unterschätzteste Spieler des
0: Weltfußballs. Oh. Ui, nee, das hast du nicht gesagt. Da würde ich mich dran erinnern. Ja. Ivan Perisic, halt mal, mal so fest. Würden wir ständig mit so Hot-Takes als Quotes äh, bei Social Media ja. rausgehen, wäre das jetzt dein ja. hot Take. Äh, die Brasilianer im Übrigen, ich finde das ganz cool, auch das kann ich vielleicht kurz erzählen, wenn man sich dann auch auf die Spieler vorbereitet. Es ganz gab kurz, Chesen unterstützung
2: schaut mal, wie viele nationale Titel der geholt hat.
0: Ja, ja, ja der ist brutal und beidfüßig und alles, ne? überragend. Äh, und da übrigens, geil, kann ich jetzt noch dazu erzählen, gerade gestern mit Jonas Hummels drüber geredet, der sagt, achtet mal darauf, Perisic fällt ihm immer wieder auf, der springt und er guckt da genau drauf mit beiden Beinen immer mal, also der springt mal mit rechts, mal mit links ab. Wie hat Jonas so schön gesagt, wenn ich das machen würde mit dem rechten Fuß, würde ich nicht mal 10 cm hochkommen. Mhm. Die meisten Spieler haben ein Sprungbein, über das sie Höhe gewinnen. Und Perisic offensichtlich nicht. Das ist natürlich so eine geile nerd beobachtung von Jonas ja, Hummels. Ja, ja. Da das werde ist, ich jetzt sofort ja, das ist drauf Finde ich überragend. Ja, ja. Aber finde ich geil. ja. Äh, Richard Lisson ist der Anti-Neymar. Es gab ein schönes Stück in der Frankfurter Rundschau. Neymar hassen ja mittlerweile 50% Prozent der Brasilianer, weil er für Bolsonaro vor der Präsidentschaftswahl war. Mhm. Ja. Ähm, wie übrigens diverse ehemalige, von mir auch geliebte brasilianische Spieler, mit denen ich groß geworden bin auch, die sich alle eher stramm Richtung rechts außen dann orientieren, wenn es um Wahlprognose geht. Äh, Wahl, äh, wie nennt man das?
2: Also, du musst mit denen am Fernseher groß geworden, ne? Das, nur, ich, das ja. ist keine, ist, Wie nennt man das? Empfehlung. Nicht, ja, ja, er ist, ist nicht in äh, einem Vorort äh, Sao Paulos groß geworden, der liebe Benjamin, sondern schon immer noch im beschaulichen Zwickau und äh, dann du in hast Leipzig, sie am Fernseher. Ja. Ja, ja, genau. und,
0: und dann übrigens, äh, und äh, Neymar Denkt das man ist. manchmal
2: bei seinem Temperament, er könnte <lacht> da auch, aber ist Es ist,
0: ist Copacabana-Zander. Äh, er hat wirklich einfach 50 Prozent der brasilianischen Bevölkerung verloren. Durch diese klare Unterstützung für den quasi Brasilien-Trump, wenn du so willst. Und Richarlison ist das genaue Gegenteil, so aus ärmlichen Verhältnissen, ähm, hat diesen den jetzigen Präsidenten unterstützt, hat während Corona zum Impfen aufgerufen und so weiter und plötzlich ist da ein neuer Liebling in der Mache. Also sagen wir mal, bei denen, die natürlich eben nicht politisch in dem anderen Lager zu verorten sind. Das ist auch ganz interessant so und er ist natürlich ein ganz feiner Fußballer, ne? was die da für Tore geschossen es hilft haben gegen auch, Südkorea. Also,
2: also du, du kannst den richtigen Politiker unterstützen, aber du bekommst noch mehr Rückhalt in der Bevölkerung, wenn du seitfalls hier oder Fabriere Tore machst.
0: Roy Keane findet die Tanzeinlagen respektlos. Du? Er nee. hat gesagt, der Erste ist okay, dass irgendwann der Trainer mittanzt und jede Torpause und gefühlt fünf Minuten dort findet er respektlos dem Gegner gegenüber.
2: Also wenn die Brasilianer irgendwann aufhören zu tanzen, höre ich auf Fußball zu gucken. Ähm, und aber findest du es in der Menge dann zu so viel bei, Ort. bei äh, vier
0: Toren? Nein. Okay. Ich find's, äh,
2: also, ja, wenn es halt fünf Minuten dauert, aber irgendwann wird der Schiedsrichter schon auch was sagen äh, und lasse ich
0: halt tanzen. Also, okay. Ja. Ähm. Das ist wirklich krass, übrigens auch zu sehen, was Thiago Silva da hinten mit seinem Alter noch spielt. ja. Und bei denen ist es halt wirklich so krass, wie die einfach, die bieten dir offensiv so gut wie gar nichts an. Casemiro davor ist vielleicht, ist er der beste Sechser der Welt? Nee, nicht mehr. Nicht mehr, aber er ist halt immer noch so, so unglaublich clever und das passt alles, diese Mischung passt bei denen. Wir hätten immer lange darüber
2: nachgedacht, wer der beste Sechser der Welt ist. Und aber auf Casemiro wem, ist es nicht, auf wen bist du gekommen? Ja, das ist, es ist nicht so leicht, weil, weil das ja, weil es so wenige klare Sechser mhm. noch gibt. Ähm, also ich, ich bin dann bei Jorginho und Conte und dann mhm. überlegst du schon, ich bin ja in einem Verein, also wer ja. ist denn der eigentliche? Jorginho Sechsler? ist ja
0: nicht so ein richtiger Sechser, ne?
2: Ja. So wie
0: man ihn vielleicht klassischer definieren würde.
2: Genau, aber ähm, ja, also wir haben ihn nicht, weil wir keinen haben. Ja. Ähm, es gibt gar nicht so viele. Declan Rice ist, ist ein überragender Sechser. Ähm, aber also die habe ich alle im Moment vor, Casemiro, den du aber natürlich immer noch super gebrauchen kannst. Was sagst du? Für denn diese jetzt?
0: Statik im brasilianischen Spiel. Ja, ne? Das genau. ist halt einfach krass. Die Offensivkünstler, die können vorne machen, die spielen ja wirklich hinten mit Eda Militao. hinten rechts und hinten links. Die spielen ja wirklich eigentlich mit vier die einfach nur defensiv denken größtenteils und sich gar nicht mehr einschalten, weil sie natürlich vorne so eine Klasse haben, dass ja. es auch gut ist, wenn Vinicius Junior und Co. Platz haben ja, und die teilweise gar nicht mit aufrücken.
2: Ja, also das ist schon besonders, ne, wenn ich wenn ich beim beim DFB noch darauf hingewiesen habe, dass wir da einen Süle Kehrer rechts Innenverteidiger haben, die spielen rechts mit Eda Militao, dann Marquinhos und Thiago Silva in der Mitte, Danilo links, der macht schon noch mal ein paar Meter nach ja. vorne, Gut, aber Alexandro
0: ist ihn verletzt jetzt gewesen, muss man ja, auch ja. dazu sagen, aber Sie aber haben das ist,
2: wenn man überlegt, dass das ja immer noch die Brasilianer sind ist das schon eine, eine echt defensive Aufstellung. Sel selbst
0: ja. wenn du den Linken mal rausnimmst, weil da Danilo oder Alexandro normalerweise steht, dann hast du halt Eda Militao, Marquinhos, Thiago Silva und davor Casemiro, die sich erstmal darum kümmern, dass die Restverteidigung steht. Und irgendwann, wenn dann gegen die Schweiz 80 Minuten nichts geht, kippt Casemiro auch noch mit vorne rein und macht dann sogar noch das Tor. Aber also deswegen kann, gefällt mir dieser Mix bei denen so
2: ja, gut. Also ich brauche noch ein, äh, also mindestens ein Spiel der Brasilianer, um, um die komplette Qualität halbwegs einschätzen zu können, weil ich im Moment, sage ich dir ehrlich, noch nicht einschätzen kann, wie gut Leute wie Rafinha oder Luis Paqueta sind, über den ich eigentlich
0: nur weiß, dass Lukas. Paqueta. Paquetá ausgesprochen wird und nicht Paketa. Ähm, also ich habe sie ja gegen die Schweiz über 90 Minuten gesehen, wo sie sich echt schwer getan haben. Da hat aber auch Neymar gefehlt. Ja, ähm, aber da haben sie wirklich, also die Schweiz hat das über 83 Minuten überragend verteidigt. So Und da kamen dann selbst die Offensivkünstler hier und da an ihre Grenzen. Jetzt gegen Kroatien werden sie durchgehen, weil sie einfach jetzt gerade auf dieser Welle unterwegs sind. Ja. Die Taube heißt äh, heißt ist der Spitzname von Richarlison, weil er diesen Tanz da, diesen, diesen, diesen Torjubel macht, wo er mit den Armen so wackelt. Den oh. eben den selbst stellt er, stellt das mal vor, ein Bundestrainer, der Titsch tanzt den einfach mit. Hast du das gesehen in diesem Kreis drin? Das ist schon ist schon auch ganz geil. Rodri habe ich übrigens als Sechser noch vergessen. Ah ja, stimmt. Ja. Wobei der ja bei den Spaniern jetzt innen spielt. Mhm. Dann England setzt sich souverän gegen Senegal mit 3 0 durch. Da muss man halt einfach wieder sagen, ich muss wieder mehr Harry Kane-Spiele gucken, weil ich das einfach, ich liebe einfach Harry Kane. Ist das so? Ich liebe Harry Kane überall auf dem Platz unterwegs, diese Steckpässe. Ich, ich liebe Harry Kane. Ist mir wieder aufgefallen bei diesem Turnier. Und ich gucke zu wenig Spiele mit dem.
2: wenn also <lacht> Zander, der 46 Spiele bei dieser WM schon kommentiert hat, sagt, ich gucke zu wenig Spiele. <lacht>
0: ja. ja. Also England durch. Ja. Hast Ist du du dann auch ein
2: interessantes Mittelfeld. Ne? Mit Rice als klarem Sechser, wie gesagt, einer der Besten der Welt und, und dann Bellingham, Henderson, Foden, also die sind schon noch verdammt auf der Bank. gut. Die haben natürlich auch, also ja, ein, Sch Sch ein Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass eine Weltmeistermannschaft eine Startausstellung mit Sean Maguire hat. Ähm, das Geht eigentlich nicht. Ich weiß noch, wenn ich bei bundesliga manchmal sage, solange der da spielt, kann das kein richtig geiles Team sein. <lacht> und, und, und Shaw auf Außenverteidiger ist genau der Mann bei England.
0: Naja, jetzt werden sie ja auf jeden Fall gewogen gegen die Franzosen. Die setzen sich gegen Polen durch. Die Polen haben sie auch nicht wirklich fordern können. Ähm, Jules Condé dachte sich, ey, es ist Achtelfinale bei der WM. Ich komme einfach mal mit zwei Goldketten aufs Feld. Als ich das gesehen habe, habe ich wirklich meinen Augen nicht getraut. Didi Deschamps hat auch gesagt... Wenn er auf meiner Seite gestanden wäre, hätte ich ihm die Ohren gezogen, so sinngemäß. Die Polen hätten in Führung gehen können durch Zielinski, aber ansonsten war das wirklich relativ enttäuschend. Und es war wieder so eins dieser Spiele, die Favoriten sind fast alle mit ihrer ersten Chance in Führung gegangen in diesem Spiel, mhm. äh in, in, in diesem Achtelfinale. Das war jetzt auch so, oder sagen wir mal die zweite Chance, Giroud. Der jetzt Rekordtorjäger ist, einen gewissen Thierry Henry ablöst. Und auch Olivier Giroud. Also, ich meine, wir haben vor, vorher drüber gesprochen. Benzema ist nicht dabei, aber sie haben halt Giroud vorne drin. Und wie er dieses Tor macht: Ein Ball, einen Kontakt, um ihn anzunehmen. Mit dem zweiten legt er ihn ins lange Eck. Und der Typ hat halt über 50 Tore im Trikot der französischen Nationalmannschaft äh, erzielt und hat um sich rum Mbappé und Dembélé. Und dahinter Griezmann, der das, übrigens. Das hilft brutal übrigens auch, um Tore zu erzielen. Ja, natürlich. Aber,
2: aber, aber, ja klar, das ist. Und Griezmann spielt eine große übrigens Qualität.
0: brutal. Brutal gut.
2: Ja, das finde ich sehr überraschend übrigens. Ähm, was mich gleich äh, zu einer Kategorie bringt, aber, aber kommen wir, wir schließen das erst noch ab und dann äh, würde ich von dir gerne wissen, wer bislang so die, die Durchstarter sind für dich. Mhm. Aber, aber Argentinien,
0: Argentinien, Australien 2-1. Leon Messi, Messi hat sein tausendstes Pflichtspiel als Profi gemacht, hat jetzt zum ersten Mal, den Fakt finde ich schön, in einer K.O.-Phase einer WM ein Tor erzielt. Bislang ist ihm das immer nur in der Gruppenphase gelungen. Er Warum ist
2: ist insgesamt nicht gut. Also ja, das
0: Krasse ist wirklich, wenn du genau darauf achtest, da haben mich die Analysejungs darauf hingewiesen, bleib mal fünf Minuten mit den Augen im Taktikfeed, im Scoutingfeed bei Leonel Messi und wie hart einfach alle für ihn mitarbeiten müssen. Gut, Kein aber total. das ist seit 20 Jahren. Ja, so, ne? ich weiß, also aber es ist mir jetzt wieder nochmal so präsent gewesen. Und natürlich macht er dann halt, er entscheidet dir halt trotzdem auch die Spiele. so Und dann arbeitest du für mhm. ihn auch mit.
2: Genau, die Frage ist natürlich, wie lange macht er das tatsächlich noch? Also mhm. ich fand ihn jetzt. Bei diesem Tor mal wieder Messi-mäßig, und das war jetzt nicht das schönste Tor seiner Karriere, aber er hat ja hätte auch noch ein paar mehr gemacht. Die Auswahl ist groß, aber äh, ich fand ihn ansonsten nicht richtig, nicht besonders gut. Mhm, ja, ja. Ja, und, und da Hut? muss man so ein bisschen aufpassen, ob er tatsächlich noch die Klasse hat. Ähm, jetzt in, gegen die in, Niederländer. In solchen Spielen, genau. Kann, Wo also dann kann, Van Dijk er, steht. kann er den Unterschied machen. Ja. Ja.
0: Äh, weil wenn du
2: so wenig gegen den Ball machst, er ist wahrscheinlich gegen den Ball der schlechteste Spieler bei diesem Turnier ja. und das klingt jetzt hart, aber ist so, ja, ja. Äh, mit dem Ball ist aber eben auch einer der allerbesten ähm, und du brauchst natürlich Unterschiedmacher, aber kann er das noch sein? Er kann das definitiv noch sein, aber wie regelmäßig kann er das noch sein? Auf Top Kann er das auf Top-Level noch sein? Ne? Ähm, er hat natürlich und, eine und wenn du natürlich das irgendwann nicht mehr bist, dann... Argentinien ist genauso eine Nation, die eben nicht so wie Benny Zander sagt, der Neuer muss aus dem Tor, sondern dann spielt der Messi notfalls auch noch mit einem Bein, weil es Messi ist, der darf selber entscheiden, wann er nicht mehr auf diesem Platz steht und dieses blau-weiß gestreifte Trikot anhat, aber er wird natürlich umso mehr zur Last, weil das ist er sein ganzes Leben lang gewesen, nur du konntest halt ihm verzeihen, dass er nichts gegen den Ball gemacht hat, weil er mit dem Ball so wahnsinnig ist. Die
0: argentinischen Spiele sind übrigens die stimmungsvollsten, weil einfach da wirklich eine, eine gefühlte Südamerika-Party stattfindet und immer wenn Messi am Ball ist, und das ist so eine ganz besondere Symbiose, ne, die da entsteht. Mit ihm dann auf dem Feld und dann wird er getragen von diesem Raunen und dann geht er in seine Dribblings rein. Also die, die machen von der Kulisse her extrem viel Spaß. Trotzdem ja. Hut ab aus Australien. Es war haarscharf, dass sie die in die Verlängerung zwingen hinten raus, weil sie plötzlich nochmal ein glückliches Tor erzielen und dann nochmal eine riesen chance vor Schluss haben, ja, um fast das 2-2 ja. machen. Aber Argentinien jetzt gegen die Niederländer. Und die habe ich jetzt gesehen gegen die US-Amerikaner. Und das war eine sehr sehr stabile, erwachsene Leistung. Ähm, wir haben so zwischenzeitlich uns dazu hinreißen lassen, zu sagen, das wirkt ein bisschen wie das äh, Herrenteam spielt gegen die A-Jugend. So von dem Mindset, was man auf dem Feld gefühlt hat. Weil da gibt es ein paar Spieler bei den, in, in, bei den Niederlanden, die spielen einfach dieses Spiel in ihrem Rhythmus und in ihrem Tempo. Und das ist Van Dijk, das ist De Jong und das ist vorne Depay gewesen, der in diesem Spiel, ich habe das lange nicht mehr gesehen, dass ein in dem Fall ganz oft als Wandspieler genutzter Spieler eine Passquote hatte und Zweikampfwerte hatte und der hat einfach, ich glaube, in den ersten 60, 65 Minuten die, die Befreiungsschläge, die dann häufig halt auch in seine Richtung kamen und er hatte sich vorher schon so orientiert, dass er sich so ein bisschen in den Raum bewegt hat, der hat die alle festgemacht, alle verarbeitet, alle weitergeleitet. Ähm, in dem Spiel natürlich dann äh, Dümfries, der, der Senkrechtstarter aus, dem, aus der vergangenen Europameisterschaft, äh, der besonders auffällig war, die äh, US-Amerikaner haben auch sie durch einfache Fehler dann wirklich eingeladen, aber das ist schon krass, dass diese Achse so, ähm, so funktioniert. Das, das ist schon auffällig. Also Virgil van Dijk spielt einfach brutal sein Spiel darunter. So Und Frankie de Jong davor und mit Depay. Und dann hast du halt schon mal so eine zentrale Achse, äh, die funktioniert. Und dann macht Dimfries Alarm über die Außenbahn. Ich finde immer blind auf der anderen Seite, das müsstest du eigentlich versuchen als Gegner viel mehr zu attackieren. Das haben die us -Man kann äh, überhaupt nicht äh, hingekriegt. Also äh, blind ist der Shaw äh,
2: ja, Hollands. Ja, genau. Äh.
0: genau. Ähm, und es ist eigentlich auch, so hart das klingen mag, kein gutes Zeichen, wenn du Davy Klaassen in der Startelf haben musst oder ja. wenn das jetzt gerade so en vogue ist. Aber sie haben natürlich vorne neben Depay dann auch noch Gakpo der auch der auch äh, bei diesem Turnier schon gezeigt hat, dass er in der Lage ist, aus, aus allen Lagen und vor allem mit allen Körperteilen zu treffen. Ja, wobei ich kann man sie trotzdem sagen, noch nicht so richtig greifen irgendwie äh, dieses. Naja,
2: weil sie auch keinen schönen Fußball spielen. Genau. Also äh, ne, du hast jetzt äh, Memphis Depay zu Recht sehr gelobt, aber dieses Spiel war leider auch eines, das nicht ja. schön anzusehen einfach, einfach ich war auch enttäuscht. abgehakt. Genau. Ja. Und das ist ja das Verrückte, ne? dass, dass die Niederlande eigentlich eine Nation war, die gegensätzlichen Fußball gespielt hat. Die haben spektakulär gespielt, aber sind dann halt irgendwann rausgeflogen. Während Deutschland äh, keine guten Techniker hatte, aber irgendwie dann halt am Ende im Finale stand und, und das dann meistens gewonnen hat. Und wenn zwischendurch noch ein Meterschießen war, haben wir das auch noch mitgenommen. Ähm, und zwar erfolgreich. Also irgendwie hat es sich gedreht. Jetzt haben wir die Musialas, die aber dann eben nach sechs Fahnenstangen das Ding rüberschießen und, und ausscheiden und, und, und Holland spielt. Louis van Gaal wurde ja auch schon offen darauf angesprochen, auf, auf diese hässliche
0: Spielweise, aber spielt es halt Herzlich effizient. Im Tor haben sie auch, das ist auch eine so eine Story, ähm, da können wir ja mal in die, in die so senkrecht Starter reingehen. Ich habe tatsächlich die, die niederländischen Torhüter, einfach weil sie günstig waren, ich habe mir so eine Kicker-Elf gemacht äh, zum, zur, zur WM. Ähm, und da ist auch halt, sind halt alle niederländischen Torhüter dabei, inklusive diesem Andries Noppert, der einfach vor der WM noch gar kein Länderspiel gemacht hat. Im ersten Spiel von Louis van Raal direkt sein erstes Länderspiel ist direkt das Auftaktspiel der Niederländer bei der WM. Und die Geschichte bei dem ist ja so geil. Ach, der würde auch neu auf, einfach auf die der würde, der würde, Der würde da mal durchwischen. Naja. So. Zwei Meter drei groß, noppert und hat vor zwei Jahren tingelt er dann noch so in den zweit, zweiten Ligen rum. Und es gibt die geile Geschichte, dass sein damaliger Torwarttrainer in Italien über ihn sagt, der hat damals geraucht wie ein Schlot, einmal bei einer Auswärtsfahrt im Hotel hat er für einen Feueralarm gesorgt, weil er auf dem Hotelzimmer geraucht hat. Und jetzt zwei Jahre später ist der plötzlich Stammkeeper und ein Grund dafür, dass Mark Flecken nicht mitgefahren ist und ist jetzt da plötzlich im Tor. Und das ist wieder so eine Fantralnummer. Es ja. ja. ist ein bisschen schade, dass seine Eltern ihn nicht Norbert genannt haben. Norbert Noppert. <lacht>
2: <lacht> Aber sonst bin ich ihn auch super.
0: Ja, okay. Also senkrecht Starter in dem Team natürlich durch die ersten drei Spiele Gagpo, der endgültig irgendwohin jetzt groß wechseln wird und ja. Eindhoven wird viel Geld für ihn bekommen.
2: Das so. ist übrigens immer schön bei so Weltmeisterschaften, weil du ja eigentlich, wenn man zurückblickt, immer irgendwelche Typen hast, die dir dann auffallen, die sich so reinspielen. Und natürlich ist Gagpo ein Fall, den man vorher auch erahnen konnte, weil alle schon gesagt haben, der ist ja ein großes Talent und der ist ja nicht umsonst jetzt als Stammspieler bei den Niederlanden angereist, aber du hast es ja auch in unterschiedlichen Versionen, das werden wir glaube ich, wir haben, uns, wir haben uns besprochen, dass wir, ohne dass wir jetzt wissen, wen wir nennen, vielleicht haben wir auch Überschneidungen, dass wir mal so durchgehen, wer uns bislang so aufgefallen ist. Das sind dann teilweise eben auch Leute, bei ich denen einen, ich dir sagen kann, den hatte ich mal so
0: gar nicht auf ja, dem Schirm. Ja, da habe ich auch ja. einen davon. Ja. Möchtest du mit deinem, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm beginnen?
2: Äh, ja, ich glaube, es sind sogar zwei und ich sage dir, es sind zwei Japaner. Oh, okay. Ja. Ähm, das ist einmal Keeper, also ich meine, den, den kannte man, äh, Suichigonda. Ja. Überragendes Turnier, haben wir leider auch äh, bitter erfahren müssen. Und ich finde, ich finde so geil, dass, dass man das auch eigentlich nie erwartet. Also, dass der japanische Keeper richtig, richtig gut ist. Irgendwie glaubt man doch eher, naja, das muss eine Schwachstelle in der Mannschaft sein. Aber das ist ein absoluter also Unsere Rückhalt.
0: Arroganz einfach nur. Genau, ja. genau
2: und sie haben sie haben viel von Vorbild äh, Titan 2002 glaube ich einfach mitgenommen also ich kann mir wirklich vorstellen das ist so die Generation die damals äh, Oliver Kahn ist jetzt zum absoluten Superhelden bei diesem Turnier in in Japan und Südkorea geworden der ist vielleicht im Oli kahn Trikot das will ich mir jetzt einfach so vorstellen ja. dann, äh, äh, groß geworden während du von den Brasilianern begleitest wo die irgendwann alle äh, rechts abgedriftet sind ist er mit Oli Kahn zum Supertor wieder groß geworden und der andere ist äh, ist ein Sechser der an der Seite von dem unbekannten äh, uns Bekannten, Endo spielt. Er ist der mir bis dahin fast unbekannte Hidemasa Morita. Mhm. Morita auf der 6 an der Seite von Endo, auch jetzt wieder mit einem wahnsinnig abgezockten Spiel. Du merkst, das finde ich bei ihm sehr, sehr interessant, er ist der Sprecher in der Mannschaft, also der gibt die Anweisungen
0: äh,
2: Jorginho wahrscheinlich, in der Welt, ja, zusammen mit Thomas Müller, aber, aber Jorginho natürlich durch die Position auch nochmal ein bisschen anders. Der Lautsprecher, der mit den meisten dirigenten Bei den Japanern ist es nicht in dem Ausmaß, weil sie natürlich eigentlich auch nicht dieses Extrovertierte haben. Aber Morita, du siehst, der ist da der, 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 ist da der Chef, obwohl er gar nicht alle Spiele jetzt gemacht hat. Aber, aber ist einer, der mir total gefällt, hat Ruhe am Ball. Ist so ein, ist so ein kleiner, spielt übrigens äh, im Verein bei Sporting Lissabon. Äh, spielt da meistens von Anfang an, aber, aber ist kein Star. Und ich mag den total gerne. Mhm. Und das ist so einer, äh, der wird jetzt nicht zu Liverpool wechseln nach Ende der Weltmeisterschaft. Das sind dann diese Gagpos. Aber, aber der geht dann vielleicht... Also keine Ahnung, zum so VfB Stuttgart zu Also die haben jetzt schon so einen, aber, aber, ne, also Freiburg, ich weiß nicht, Union Berlin oder so. Und das passt dann auch super.
0: Ich habe einen, der es leider nicht in die K.O.-Phase geschafft hat, aber ähm, Laiduni von Tunesien auf der 6, der mhm. mit Skiri dort gespielt hat. Ja habe ich halt auch noch so präsent dann gegen Frankreich gehabt, weil er halt einfach keine Fehler macht, wie der aus dem Mittelfeld da ankurbelt. Hat schon gesagt, spielt in Ungarn, glaube ich, gerade noch und hat aber schon äh, gesagt und es sollen wohl auch jetzt durch dieses Turnier dann größere Ligen auf ihn aufmerksam geworden sein. Hat schon gesagt, also äh, er, er findet Deutschland und, und England findet er ganz toll und ähm, dieser Typ würde auch sehr gut in die Bundesliga passen, finde ich irgendwie. Also ja. der ist mir so aufgefallen, allein in der Vorbereitung dieses dieses Spiels gegen Frankreich und dann in dem Spiel selber, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also Laidouni von Tunesien ist meine Entdeckung des Turniers, obwohl er nach Hause gefahren ist.
2: Ich habe noch einen Marokkaner, den du zum Glück vorhin nicht genannt hast, als du den Kader durchgegangen bist mit den ganzen tollen Leuten, weil sie ja mehrere tolle Leute haben, aber Buffal ist äh, ja, einer, der ja, ja, auch ja. heute fantastisch gespielt hat. Für ja. mich, ja... Nee, ich glaube, ich finde die Aktion sogar noch ein bisschen geiler als das Tor von Richard Lisson, was wahrscheinlich am Ende zum, zum WM-Tor äh, des Jahres gekürt wird, äh, gewählt wird. Aber dieser, dieser Anklebreaker, wie wir Basketballer sagen, auf der linken Außenbahn, wo er unterwegs gewesen ja, ist, äh. ähm, als er erst mit komplett Körperlinie abgehen, antäuscht, Gegenspieler geht mit, dann geht er aber wieder über den Ball, am Ball vorbei in, in Richtung eigene Hälfte, macht das aber mit einer solchen Dynamik, dass der Verteidiger komplett drauf reinfällt und auch mitgeht und tatsächlich einfach wegfällt. Also obwohl der Ball sich nicht, und das ist das Geile an dieser Szene, der Ball sich nicht einmal bewegt. Volle Bewegung links, volle Bewegung rechts, und der Verteidiger liegt auf dem Boden. Und der Ball liegt immer noch genau da, wo er vorher gewesen ist. Und dann geht der Linie runter, weil er weil er eben seinen Verteidiger auf den Hosenboden gelegt hat. Für mich eine der geilsten Szenen. Ich glaube, die geilste Szene der mhm. WM bis jetzt. Und, und das ist natürlich jetzt eine Sache, die dann besonders gewesen ist an ihm. Aber er hat dieses, dieses geile Selbstbewusstsein, dieses ja, ist WM und wir spielen hier gegen Spanien, aber ich, ich gehe halt eins gegen eins. Also Leute, ich kann sein, dass der ganz gut ist, aber ich, aber ich bin ein geiler Dribbler. Ich mache das. So ist Weltmeisterschaft, dann mache ich es erst recht. Mm. Und
0: das ist schon schön. Ja, ich habe ansonsten niemanden mehr, der wirklich mir vorher so gar nicht auf dem Zettel war. Ansonsten sind das einfach so Spieler ähm, wie, also, ich bin ja immer schon, wer diesen Podcast länger hört, ich bin, ich bin ja schon relativ großer Real-Embolo-Fan und jetzt hat er endlich diese Produktivität noch dazu. Zwei Tore gemacht, hat vorne keinen leichten Job da, in, hat heute direkt im ersten Laufduell von Ruben Diaz direkt mal den Ellbogen aber komplett an den, an, an den Kiefer gekriegt. Und jetzt, der knips aber jetzt richtig regelmäßig, bei Monaco auch, sieht auch gut aus, die, die Quote dieses Jahr und ähm, ich mochte den ja schon immer, der hat ja dann diese eine so richtig schlimme Verletzung gehabt, als er in Deutschland war ne? und ich finde das irgendwie schön einfach zu sehen, dass der jetzt auf so einem Level ankommt. Finde ich gut. Ich bin mir sicher, in
2: mehr als nur einem anderen WM-Land, außer diesem hier, gibt es auch einen Podcast, wo, wo zwei Dudes, keine Ahnung, in Costa Rica oder so, durchsprechen, wer bislang so ihr Spieler war, der in aufgefallen ist und ich glaube... Also Musiala ist eigentlich schon zu gut dafür, ja. aber Füllkrug wird bestimmt von einigen genannt worden sein. Ja. Wo kann oh, Den hatte ich gar nicht, wo Ich habe das mal geschaut, Bremen, und der war sogar noch zweite Liga. Ne? Das, ist, das ist ja Wahnsinn. Hast du den Abschluss gesehen, so ganz trocken unter das Dach gepfeffert, äh, was auch immer Dach auf Ricanisch, das ist ja die Landessprache, heißt. das weiß ich nicht, aber den hatten wir ja logischerweise schon auf dem Schirm.
0: Ähm, haben wir ansonsten noch, nee, das mit dieser so ein bisschen Aufteilung, Defensivblock, Offensivblock, hatten wir schon mal so leicht angerissen. Ähm, haben wir noch Tendenzen? Also was, was ich zum Beispiel, das ist jetzt nicht komplett aktuell, aber eine Sache kann ich sagen, man hat ja vor dem Turnier drüber gesprochen, Standardsituationen, können, ne, war zum Beispiel bei der Europameisterschaft letztes Jahr bei den Dänen so ein Riesending, wir haben den Standardtrainer von ihnen abgeworben und so. Jetzt ist es in diesem Jahr so, dass hat nicht gut funktioniert. Äh, ja, hat nicht gut dem funktioniert. Und generell die Standards bei diesem Turnier, also die Ecken, da habe ich die Zahlen mal bekommen, Normalerweise, finde ich auch ganz interessant, ist jede 30. Ecke im Schnitt in der Bundesliga drin. Wer, es gab eine Phase, ich glaube, bis vor drei oder vier Tagen war es bei diesem Turnier jedes 65. oder so. Also die haben gar nicht funktioniert. Es äh, ist jetzt, kein nein, standardlastiges... Jetzt, 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 jetzt rutscht es ein bisschen wieder ja. zurück, genau. Mhm. Aber es war lange kein standardlastiges Turnier und wir können vielleicht auch noch mal generell sagen die spielerische Qualität dieses Turniers, man hatte ja so gemutmacht, was wird das für eine WM? Mitten in der Saison, die sind alle im Saft, die kommen direkt von ihren Teams, es gibt keine große Vorbereitung. Ich bilde mir ein, dass man das bei vielen Teams, die halt nicht diese individuelle Qualität haben, die dann auch ohne große Vorbereitung funktioniert, weil du halt Mbappé hast und weil du diese Topstars hast. Aber bei den anderen Teams, ich finde, sieht man oft, erstens, dass jetzt die teilweise auch schon ein bisschen müder sind, aber auch, dass es schon hilft, vor so einem Turnier eine zusammengewürfelte Truppe mal für vier Wochen zusammen zu haben. Also ich finde ja, das,
2: das,
0: find das spielerische Niveau teilweise sehr überschaubar.
2: Das ist total. Ich fand die Achtelfinals jetzt eben leider auch sehr enttäuschend, aber ich habe doch die große Hoffnung, dass das in den Viertelfinals, wenn dann jetzt mehrere Schwergewichtsduelle stattfinden, anders wird. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die ich jetzt bei dieser Weltmeisterschaft sehr deutlich wahrnehme und äh, ich nehme es mal mit auch in die Bundesliga und in die Champions League, wenn sie dann wieder losgeht. Ich habe das Gefühl, der, dass wir eine aussterbende Position haben. Na? Der abkippende Sechser.
0: Kann ich vom Augentest her nicht ganz bestätigen, zumindest bei den Spielen, die ich hatte. Gab es mhm. ihn immer mal? Situativ? Nicht oft?
2: Deutschland hat ihn eingestellt. Mhm. Es gab, äh, also, äh, ganz selten mal, aber da, das waren gefühlt eher Situationen, in denen Gündogan gesagt hat, jetzt, Will ich einfach auch mal den Ball haben, mhm. aber nicht als taktisches Element. Übrigens, mit Gunnar haben wir genau darüber mal geredet, wenn du dich daran erinnerst. Bei Guardiola verbietet es ihm bei Manchester City, mhm. das zu machen. Pep Guardiola ist ja jemand, über den man gerüchteweise sagt, dass der Dinge schon auch ein bisschen schneller erkennt als andere Trainer ja, ja. auf der Welt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Trend ist. Warum sagt Pep Guardiola ja, ja. ihm das? Weil du, wenn du dich hinten reinkippen lässt, im Mittelfeld unterzahlt hast. Bei der EM Und
0: haben wir über Toni Kroos noch, glaube ich, gesprochen genau. letztes Jahr. Ne? Und, Und genau interessant ist,
2: ja. dass die deutsche Mannschaft in den Nations League-Spielen noch sehr viel mehr abkippende Sechser entweder Kimmich oder Genoan hatte. Und, äh, Spannend. Okay. Ja, und, und jetzt haben sie das nicht gemacht, wir haben das bei unseren Analysen eben auch erwähnt, dass das ein Stilmittel ist, das haben sie fast komplett weggelassen, bei Deutschland ist es, ist es eben durch diese Dreierkette den Dreieraufbau zu erklären, ne? dann kippst du da nicht auch noch rein, aber ich habe das Gefühl, dass Trainer immer mehr einsehen, dass es nicht nötig ist und sind wir mal ehrlich, bei keiner Nation ist es so wenig nötig, wie bei Deutschland, weil, und das ist jetzt einfach mal was, das Drückt ihr jetzt? ne ihr, ihr habt ja einen Podcast aufgenommen. Ihr könnt nicht noch auf die Record-Taste drücken. Aber ich speichere das jetzt mal ab. These, das Nächste, was wir erleben werden, ist das, was wir bislang, ich glaube, nur... Ah, es wird noch ein, zwei andere geben, aber nur äh, so richtig augenscheinlich beim HSV mit Heuer Fernandes erleben, der abkippende Sechser, weg, ist ah. Quatsch, stattdessen wird es den spielenden Libero-Torhüter mhm. geben. Mhm. Der Torhüter-Libero wird der, der neue abkippende Sechser, also quasi von hinten wird aufgefüllt und nicht von vorne wird zurückgefüllt. Ah Spannend, ja.
0: sehr schöne These. Äh,
2: weil, weil, weil es einfach auch schlauer ist und wenn du einen, wenn du einen Torhüter hast, der gut genug mitspielt, äh, so, dann hast du so hinten die Überzahl hergestellt, ohne dass du vorne was geopfert hast. Wo das Risiko liegt, ist mir schon klar. Aber ich glaube, wenn die Fußballerisch äh, die Teuter Fußballerisch gut genug ausgebildet sind, wie ein Heuerverband beim werden ja zum Beispiel. Immer mehr so, genau, ne? weil also das dieser Trend ist. Ja. Und, und du hast im Mittelfeld nicht diese Stabilisationslockerung, sage ich jetzt mal, dadurch, dass du einen Sechser rausziehst. Ne? Was machst du dann, wenn, wenn du dann mal schlägst und, und im Mittelfeld logischerweise in Unterzahl dann bist? Der muss dann erstmal wieder raun, reinrutschen und so weiter. Ich habe das Gefühl, aber äh, sagt gerne, ob ihr andere Beobachtungen habt, mir ist jetzt noch keiner, also du hast noch ein bisschen mehr geguckt jetzt ähm, und intensiver, aber mir ist jetzt noch kein, es keine Mannschaft schon, aufgefallen, wo, wo ein ganz klar abkippender ja, Sechser ständig den Spielaufbau auf Genau, ständig,
0: weil die Tendenz in der Bundesliga ist dann ja schon so, dass wirklich ein fast jedem, in, jedem, in ja. jedem Spielaufbau so ist. Und das ja. gibt es eigentlich, habe ich auch kein einziges Team gehabt. Ich hätte noch den Trend, sagen wir mal, ähm, diese ganz hohen, ganz breiten offensiven Außen, die haben wir bei... Den äh, Brasilianern, die haben wir bei den Franzosen extrem, die haben wir bei den Spaniern. Machen es die Engländer auch so mit Foden und Zaka oder, sie, oder ist das ein bisschen, sind die ein bisschen weiter reinge, reingeschoben? Also die wirklich ganz hoch auf der letzten Linie des Gegners an der Seitenauslinie stehen. So, das ist etwas, was ich, was ich ganz viel sehe. Mhm. So, das ist jetzt kein total neuer Trend. Ja, aber, ist sogar eher eine Rückentwicklung, ne, genau, aber, ja.
2: aber ist ja auch interessant, ja. ja. Hat mich auch gewundert, dass ich das bei Spanien gesehen mhm. habe. Deutschland hat es nicht so gemacht. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß ja. nur
0: nicht, bei den Engländern bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, ich auch nicht. Da habe ich, ja. hab ich nicht äh, intensiv genug drauf geachtet. Gut, ähm, das wären auf jeden Fall schöne Viertelfinals am Freitag und am Samstag. Kroatien, Brasilien, Niederlande, Argentinien, Marokko, Portugal, England, Frankreich. Mhm. Ah. Und eine dieser Partien hat etwas in mir
2: ausgelöst. Die gute alte Zeit. WM-Edition
0: Ich liebe diesen Jingle. Wir schreiben das
2: Jahr 1998. Es fand eine Weltmeisterschaft statt, bei der sich zwei Momente für mich eingeprägt haben. Äh, oh, ich habe gelogen. Äh, 98 und 94 sind die, sind die beiden Momente. Warum kam ich auf den Moment 98? Weil wir das Duell Niederlande gegen Argentinien haben. Und eines der tollsten Tore der Weltmeisterschaftsgeschichte in diesem Duell damals gefallen ist. Langer Ball de Boer auf meinen Kleingott Dennis Bergkamp, der im Vollsprint den Ball runterpflückt auf halbrechter Position. Seinen Gegenspieler, ich weiß nicht mehr genau, wer es gewesen ist, ähm man kennt ihn aber auf jeden Fall, vernascht und dann auch noch die Keilschnäuzigkeit besitzt, nachdem er diesen langen, langen Flugball runterpflückt und sein Gegenspieler aussteigen lässt mit dem Außenriss oben in den Winkel abzuschließen. Dennis Bergkamp ist äh, ein absoluter WM-Moment. Ich bin da so richtig Fan von dem Kerl gewesen und habe angefangen zu gucken, wo spielt er denn eigentlich? Ach guck mal, der war bei Inter jetzt ist er jetzt ist er gerade zu Arsenal gewechselt. Ich bin danach Arsenal Fan geworden. Das hat all das mit mir gemacht. Schaust du dir gerade nochmal an?
0: Wenn man Bergkamp ja. bei YouTube kommt als erstes Bergkamp versus Argentina 98, ja? ja krass. Das allererste, ja. was sofort war. Also er hat
2: auch das tollste Tor überhaupt geschossen, das muss ich euch nicht erzählen, ihr seid fachkundig. Das Tor gegen Newcastle im Arsenal Trikot mit der Drehung um das ist Bergkamp. Um 180 Grad, aber genau und
0: und ich glaube, ich, ich, es ist Ayala hinten, oder? Könnte sein. Ja. Wie er ihn annimmt. Also, the, the goal that shook the world heißt, wird's auch genannt. Ja, ich kam,
2: ist auch geil. Es ist hat alles gepasst bei diesem Ball. Überragend. Tor. Ja. Übrigens, Die wo Jünglerin, ich das hier gerade noch mal in der Slow-Mo sehe, ne, wie er den Ball runternimmt, hast du gesehen, ich habe es auf Instagram auch, äh, auch gepostet die musiale Annahme, die untergegangen ja, ist im ersten Spiel, auch im Volllauf. Bei mir ist sie nicht untergegangen. Nee? Okay. Ich habe sie ja.
0: gefeiert wie, wie nix. Äh, Dennis Bergkamp, die Jüngeren unter euch, äh, guckt mal einfach Highlights von dem und äh, für uns ist das total bekannt, aber mich damals als kleinen Buben hat das total verwirrt, dass ich, als ich dann rausgefunden hatte oder dass mal in so einer Übertragung gesagt wurde, dass der Flugangst hatte. Und deswegen mhm. zu den Auswärtsreisen nicht fliegen konnte.
2: Ja, und dann ist er entweder mit dem Auto gefahren oder ist tatsächlich nicht dabei gewesen. Ja. ja.
0: Also, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, sowas. Ja. Äh, und dann 94 auch noch? Was wolltest du 94 noch erzählen?
2: Ja. Für mich so die erste richtige WM-Enttäuschung. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich 1990 zum ersten Mal eine wm halbwegs verfolgt habe im jungen Alter von fünf, fünf Jahren und sich aber diese Klinsmann-Hochschraub-Rote-Karte-Raushol-Aktion so eingebrannt hat. 1994 war für mich schocking, als Jordan Lechkow mit dem Kopf gegen Deutschland trifft und Bulgarien weiterschießt und Deutschland rausgeht. Das hatte für mich das Gefühl ausgelöst, das ich bis dahin nicht kannte und das ich aber jetzt leider wieder hatte dieses naja, man wir werden schon hinkriegen wir werden schon weiterkommen es ne? war doch vor einer woche genauso dies wird schon dies ach du, ach du jetzt können's wirklich ach du Scheiße, jetzt können wir wirklich rausgehen wie ne? alt warst du da 94 Neun.
0: Ja. Ja. Und der kleine Neunjährige Alex sitzt da und denkt sich, aber Moment, ja. Moment mal, das war ja ein Hessler.
2: Ja, genau, ja. genau. Also ich habe damals noch gedacht, also 92 bei der Europameisterschaft hatte man gegen Dänemark verloren, aber bei einer WM habe ich ja halt noch gedacht, nee, wir werden doch über jahrelang. Äh, das hat auch äh, der, Titel der Kaiser gewinnen. gesagt. Genau, so, dann wird es doch wohl stimmen, wenn es der Kaiser gesagt hat. <lacht> damals habe ich noch gedacht, der hat immer recht. Später sollte ich lernen, stimmt. Und dann setzt sich Jordan Letschkow in der Mitte gegen ausgerechnet den kleinen Icke Hessler, Spieler des Turniers 1992 bei der Europameisterschaft, aber das ist nicht Teil der Kategorie, durch und köpft Bulgarien gegen die deutsche Mannschaft weiter. Mein zweiter WM-Moment. Die gute alte Zeit. WM-Edition. Gibt übrigens zu viel von diesen Momenten zu Ich bist so ein
0: Streber. Ich muss jetzt wieder überlegen, was ich bei der nächsten Folge mache. Ich muss erstmal wieder in mich gehen und ja. kramen. Aber irgendwo ist da ganz viel. Ja. Also als ich,
2: als ich Argentinien gegen, gegen die Niederlande gesehen habe als Viertelfinal-Paarung,
0: kam mir das sofort in den Kopf. War das nicht auch dieses Spiel bei der WM später, was so unglaublich hart war mit diesen vielen brutalen Fouls und De Jong und so, was sich so richtig hochgeschaukelt hat? Ich glaube, das war auch Niederlande-Argentinien, oder?
2: Na, die Jungen, da hast du jetzt das, das Finale gegen Spanien im Kopf mit seinem Tritt, aber, aber vielleicht, vielleicht gab es auch so ein Duell.
0: Ja, ist egal. Hier ja. googelt Google der Chef noch selbst, das machen wir äh, dann bei nächster Gelegenheit. Wir sind dann wieder zu hören, wahrscheinlich ein bisschen später, nicht ganz so aktuell wie heute, nach dem Viertelfinale, weil da haben wir ein bisschen terminliche Kollisionen. Ähm, ja komm, hey
2: Gläsern, ich habe ähm, am Samstag in meiner alten Heimat und meiner Geburtsstadt. Ich weiß aber, dass ich es Sonntag sowieso komplett verkatert erzählen werde. Ich habe weihnachtsboseln Du weißt mittlerweile, dass Boseln für eine Sportart ist,
0: ne? Ja, das ist das, wo ja. er diesen Ball übers Feld werft ja. <lacht> und hinterherläuft. Ja, Habe ich und, noch nie und, verstanden. Und, und
2: hinter, hinter uns ist noch ein Bollerwagen mit viel Alkohol und entsprechend wird es mir dann am Sonntag gehen, aber ich muss es irgendwie hinkriegen, am Samstagabend dieses Topspiel Frankreich gegen England zu schauen.
0: Ja, klar. ich werd, ja. Das, das werde ich kommentieren. Niederlande, Argentinien am Tag zuvor, also die beiden Kracher okay, werde ich mir ja. genau angeguckt haben aus allen Winkeln. Und äh, ich will aber Sonntag dann mal kurz nach Leipzig zurückfahren. Deswegen können wir das auch nicht Sonntagvormittag aufzeichnen. Wir machen es entweder Sonntagabend oder Montagvormittag, wahrscheinlich Sonntagabend. Also ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr Montag aufwacht, die Folge nach dem Viertelfinale im Kopf haben. Und dann wird Alex Schüter hoffentlich noch die eine oder andere These auch zum DFB-Team mit haben die wir dann diskutieren. Wir gehen jetzt Position für Position gehen wir durch. Nein, vielleicht wissen wir dann schon, wer der auf nachfolger wird. Mal gucken. Ja.
2: Und was mit Hansi Flick ist? Mhm. Und ob es einen Sportdirektor gibt? Leute, ist das nicht eine aufregende Zeit? Ja dresser hätte doch gar nicht kommen können. Trink, Trinken Sie also,
0: nicht so viel am Samstag. <lacht> Trinken ist eh uncool. Wir haben auch junge Hörer. Trinken ist Mist. Trinkt Alkoholfrei oder am besten Wasser. Und hört Podcast. Ja. Bis Sonntag.
1: Tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast. präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.